0: Moin Moin zum Feierabend, Bier, Open Education mit Markus Deimann
1: und Christian Friedrich, guten Abend. Guten Abend, was trinkst du denn heute? Cappuccino aus meiner schönen neuen Maschine
0: und du? Äh, ich habe hier ein Wasser. Folge 2 vom 22. April 2018 direkt aus der Witz- und Tonfabrik mit mir heute wieder dabei. Mein Remix-Tanzorchester Oliver Tacke. Tschüss! Und ich bin die Jan Wimmermann der OER. Anja Lorenz, hallo.
1: Hallo in die Runde. <lacht> 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 ähm, ja, wir fangen schon mit dem Lachen an, das ist, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ja. Genau. Ja, und, ähm. und wir
0: hätten auch gestern aufnehmen wollen.
1: Das hättest du jetzt gar nicht sagen müssen.
0: Das hätte ich jetzt gar nicht. Dann schneiden wir es raus.
1: Nein, wir schneiden nie. Wir werden niemals schneiden in unserem ganzen Podcast. <lacht> Nein, du, du wirst ja gleich noch erzählen, warum. Ja, genau. Fangen wir doch auch mit dem an, was uns, was uns zum Lachen bringt. Oder zum also Lachen im ganz positiven Sinne. Äh, denn wir haben ja gerade erst angefangen mit dem Podcasten. Und wir haben auch schon wieder haufenweise Kommentare bekommen. Äh, zum Unter anderem auf Twitter. Äh, Dank an David, den Doktoranden und an Antine Nowak. Die sich freuen, dass es uns gibt. Äh, und vor allem auch an das Fire Beer Open Education, die wir im Intro ja auch gerade geremixed haben. Ähm, danke an euch, ihr habt uns erwähnt. Ich, also ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, Anja. Ich, ich fand irgendwie. Ich weiß nicht, Christian war sich erst nicht sicher, soll ich das jetzt erwähnen? Weil es schien nicht abgesprochen oder so, aber. Ganz egal. Also wir, wir freuen uns über die Erwähnung.
0: Ja, ist, glaube ich, auch ein bisschen, bisschen schwierig, gerade. Also geht mir ja genauso so, wir haben gerade erst angefangen und ich, ich tue mich auch schwer, damit so nachzufragen, wie es die Leute gefunden haben, so diese, diese Anspruchshaltung, dass es Menschen hören. Aber irgendwie haben es ja schon relativ viele gemacht, ne?
1: Genau. Wir sind von, tatsächlich von 0 auf 100 gegangen mit dem Podcast. Das heißt, wir hatten tatsächlich über 100 Downloads von Episode 1. Und das ja. hat mich überrascht. Ich habe ich hab so mit 10 bis 15 oder 20 gerechnet.
0: Ja, Ich habe mich auch ja. sehr gefreut, auch wenn sich jetzt bestimmt ähm, die Menschen, die zuhören und selber im Podcast haben, jetzt sagen, naja, ja, 100. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, als ich mal 100 Teilnehmer nur äh, Hörer nur hatte. Ähm, aber ich habe mich auch gefreut. Also es ist, ja, ist ja echt ähm, kein, kein allzu populäres äh, Thema jetzt so, so Mainstream-zeug. Ja? Äh, du meinst das, also,
1: das Lernen und digitale Medien und sowas? Lernen, digitale denn, Medien, auch denn, noch denn, auf
0: Deutsch. Dann gibt es ja kein News, ja?
1: Ja, Nee, denn Podcasts an sich sind ja gerade irgendwie der heiße Scheiß, habe ich gelernt.
0: Hm. Ich weiß aber auch trotzdem nicht, ob das nur in meiner Filterblase so ist.
1: Weiß ich auch nicht. Aus meiner Filterblase kam, was war das gestern? Gestern äh, kam ein Retweet, glaube ich, von linux ziffer dem guten Linus Neumann. Äh, in, also nur ein Retweet, nicht von ihm selber. Da hat sich jemand beklagt, dass er wohl sowas wie ein Podcast-Pate ist und das Erste, was, also dass da jetzt irgendwie ganz viele Anfragen sind und das Erste, was viele aber fragen, wie kann ich damit Geld verdienen und sowas. Also deshalb Podcasten scheint gerade... Hm. in Mode zu kommen, auf jeden Fall. Ja. Aber wir, wir schweifen schon ab. Wir schweifen jetzt schon
2: ab.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja. Na, dann legen wir einfach, machen wir einfach ganz effizient weiter. Und, Frei, was, was gibt es denn Neues bei dir?
1: Äh, was gibt's Neues bei mir? Tatsächlich sitze ich ja im, in Tromze hier oben und der Frühling kommt so langsam. Das heißt, äh, wir haben nicht mehr ganz so viel Schnee und es gibt keinen neuen Schnee, denn der alte taut weg und das heißt, alles ist ja voller Wasser und Pampe. Äh, das ist zum so einen neu. Äh, ist ganz schön. Also ich habe gehört, ihr habt 25 Grad oder sowas schon gehabt.
0: Hier, genau, hier also ich sitze jetzt hier in einem kurzärmligen T-Shirt schon rum. Ähm, das ist, macht also die Reiseplanung immer alles ein bisschen, bisschen komisch, wenn man so verschiedene Schichten mitnehmen muss, falls es jetzt doch nochmal kälter wird oder wärmer oder ähm, solche Sachen. Man muss schon an Sonnencreme denken. Ja, hier ist es jetzt schön schön warm und sonnig und der Himmel ist blau. Genau, Aber ich habe ja deine Fotos Instagram schon gesehen. Also man kann jetzt tatsächlich schon Asphalt sehen auf den Straßen. Ja, ganz genau.
1: Nee, ähm, ja, ich, ich kriege ja ein bisschen was auch noch aus Deutschland mit, nämlich eher so von der unschönen Seite. Ich bin ja auch sowas wie ein kleiner Nervkunde geworden, denn was, was ich diesen Monat noch hatte, war Spaß mit meiner alten Versicherung, der AOK in Niedersachsen. Euch ähm, erzähl einfach die Hintergrundgeschichte. Ich wusste ja irgendwann, okay, ich gehe jetzt nach Norwegen. Und äh, da ich ja geschädigt bin vom deutschen System mit den ganzen Regularien, habe ich einfach bei der AOK nachgepackt. Hallo, liebe Leute, ich gehe nach Norwegen. Was braucht ihr denn da jetzt von mir? Ne, weil ich ja weiß, dass es immer Ärger gibt. So, und Dann haben die mir tatsächlich sogar schriftlich geschrieben, ich sollte bitte, also alles, was ich machen müsste, wäre ein Bescheid vom Einwohnermeldeamt meldamt anreichen, dass ich keinen Wohnsitz mehr in Deutschland habe, und dann wäre alles gut. Und wenn ich dann wiederkäme, dann äh, bräuchte ich mich nur wieder melden, und dann könnte man weitersehen. Hat natürlich nicht funktioniert. Oder sagen wir mal, ich, ich, ich greife ja schon vorweg. weg. Also, was habe ich gemacht? Ich bin zum Einwohnermeldeamt gegangen, wollte so eine Abmeldebestätigung haben. Da hörst du dann erstmal vom Einwohnermeldeamt, zumindest in Hamburg. Ich weiß nicht, ob das überall so ist. Ja, können sie kriegen, aber erst am Tag der Abreise. Dachte ich, das ist ja super. Äh, also bin ich dann. Da hast dann, ja auch nichts anderes zu tun am Tag der Abreise. Da hat man nichts anderes zu tun und äh, zum Glück ist das in Hamburg easy, weil das. Oder ich wohne direkt um die Ecke und das liegt eh auf dem Weg, immer zum Flughafen. Aber, na gut, also war ich dann noch beim Einwohnermeldeamt, habe direkt da eine Kopie gemacht, damit ich auch, äh, also von dieser Abmeldebescheinigung. Dass ich die ja auch habe, habe das Original direkt an die AOK geschickt am selben Tag. Also der Weg vom Einwohnermeldung zum Briefkasten waren keine zehn Minuten. Also bin meiner Pflicht nachgekommen, so dachte ich. Ähm, denn ich, ich habe ja schon schon weitere äh, böse Oben bekommen, nämlich irgendwie so zwei Wochen, bevor ich weggeflogen bin, kam ein Brief von der AOK in dem drin stand, ähm, oh, wir haben von der FH Lübeck die Info bekommen, dass sie da gar nicht mehr arbeiten. Teilen Sie uns mal Ihren neuen Arbeitgeber mit, damit sie auch weiterhin versichert sind. und dachte ich schon, oh, Leute, ich habe euch das doch schon geschrieben, <lacht> dass ich dann nicht mehr da bin. Ah, so, also habe ich denen das nochmal kurz geschrieben, schon bevor ich den Wisch da hingeschickt habe. Mit dem Hinweis äh, zur Sicherheit ähm, entziehe ich ihnen jetzt auch mal die Abbuchungserlaubnis von meinem Konto. So, was ist dann natürlich trotzdem passiert? Äh, die haben Geld von meinem Konto abgebucht im... Ähm, was Ich war im Februar, da. Februar? Also für, 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 für Februar, also März haben sie, glaube ich, abgeholt, aber für Februar. Also äh, erstens war ich gar nicht mehr bei den Versichert, wie auch ich war schon in Norwegen, wo ich in Norwegen versichert bin, automatisch, wenn ich Steuern zahle. Äh, das haben sie gemacht, also das Geld. Dann natürlich einfach meine den Entzug der Abbuchungserlaubnis haben sie ignoriert, haben trotzdem Geld geholt. Und sie holen natürlich dann nicht nur den Arbeitnehmerbeitrag, sondern auch den Arbeitgeberbeitrag. Das heißt, es waren rund 800 Euro die ich dann äh, gezahlt habe, für nichts. Und äh, dann habe ich da sogar hingeschrieben und hin und her und bla bla bla. Und äh, erst wollte, sagte Dame ja, sie haben uns ja die, äh, die, die neue Anschrift auch gar nicht mitgeteilt. Dachte, naja gut, wollte die auch nicht haben, habe ich denen die geschickt. Und ich solle bitte noch das Formular, glaub, e 104, das ich glaube, E104 ausfüllen. <lacht> nicht A38, aber so ähnlich. dachte ich auch nur, ja, wo soll ich denn das hier ausfüllen? Es gibt ja keine Krankenkassen. Ach, yes. äh, gut, ich kann jetzt hier zu den. Zum Stuckgate-Taten gehen, das ist so die die Behörde, die das wahrscheinlich machen müsste. Ich habe nachgeguckt, dieses Formular ist aber äh, gar nicht dafür da, um irgendwas zu abmelden. Das, ist, das brauche ich, wenn ich wieder nach Deutschland käme. Dann bräuchte ich dieses Formular, um nachzuweisen, dass ich versichert war, während der Zeit, in der ich nicht in Deutschland war. Also, da gab, gab überhaupt keinen Sinn. Ich habe denen dann einfach nur geschrieben, Leute, pass auf, so und so sieht das aus. Ihr habt mir das so und so geschrieben. Ich habe das genau gemacht, ich weiß nicht, wo ich hier hingehen soll, sagt ihr mir das und bitte erklärt mir mal, ähm, warum ihr meine den Entzug der Abbuchungserlaubnis ignoriert habt. Und dann habe ich erstmal wieder zwei Wochen noch gar nichts gehört und nachgehakt. Ja, ja, es wird jetzt bearbeitet, kam wieder nichts, dann habe ich nochmal nachgehakt. Und dann kam aber tatsächlich irgendwann der Hinweis, ähm, ja, wir haben das alles nochmal geprüft und wir überweisen Ihnen Ihr Geld zurück. <lacht> so, ist jetzt alles gut, aber äh, sowas, sowas kriege ich dann halt auch noch nicht. Das habe ich zum Beispiel
0: gemacht. Super. Das heißt, du bist, weil du gesagt hast, du bist automatisch krankenversichert in, in, in Norwegen. Die haben keine ja. Krankenkassen, hast du vorhin, glaube ich, auch gesagt direkt. Mhm. Ähm, wie funktioniert das generell dort?
1: Du zahlst Steuern und bist damit automatisch versichert.
0: Das heißt, wie eine große Krankenkasse.
1: Wie eine große Krankenkasse. Wenn du irgendwas zusätzlich haben willst, kannst du dich immer noch mit irgendwas extra privat versichern. Aber diesen ganzen Wasserkopf drumherum, wie ich brauche jetzt... Wir brauchen aber unbedingt noch 100 verschiedene gesetzliche Krankenkassen, damit der Kunde auch noch marginal wählen kann, was er macht. Ja. Äh, gibt es gibt's hier nicht. Und diese ganze Umverteilung kriegt Und zwischendurch ja. Umverteilung von hier nach da gibt es alles. Und wahrscheinlich ist es mhm. deshalb auch günstiger.
0: Finanziert denn diese Gesamt-Volkskrankenkasse, <lacht> äh, Finanziert die denn auch Homöopathie mit?
1: <lacht> Weiß ich tatsächlich nicht. Ich müsste dich mal zum Arzt gehen und nachfragen, wie das ist. <lacht>
0: Wir <lacht> haben einen Rechercheauftrag für Nies. Oh ja, fürs nächste
1: Mal. Ich, ich werde das mal in Erfahrung erfahren. Steht bringen. bestimmt auch im Internet drin. Ja, ich, ich guck mal. Mhm. <lacht> Na gut, wenn ich mich, wenn ich mich sonst nicht so über diesen alten Krams noch äh, geärgert habe. aber das mag ich also gut. Äh, klar, ich arbeite äh, bei HVP machen wir diverse Sachen. Weil ich, ich habe an diversen Sachen gearbeitet, die jetzt alle noch nicht fertig sind und wir mussten auch Prioritäten wieder verschieben, weil wir, ähm, also wir haben manche Sachen, die machen wir halt. Äh, weil wir gerade Zeit haben überhaben und weil wir die machen wollen vor allen Dingen. Und irgendwann kommen aber äh, Aufträge von außen, dann müssen wir Sachen umschieben. Und ähm, ja, das mache ich. Aber das, es gibt demnächst ein schönes neues Metadaten-System, falls es jemanden interessiert. Und das Branching-Szenario, was was einige Leute interessiert hat, falls euch das was sagt, es wird jetzt auch weiter bearbeitet. Also der das Ding an sich war fertig, aber es gibt noch keinen vernünftigen Editor da, dafür. Also den Branching den sind
0: verschiedene Lernwege, ne? War das das?
1: Genau, du kannst... Ganz genau, du kannst ja, du hast einen Startpunkt und dann äh, passiert irgendwas und dann kannst du sagen, wenn dies, dann geh dahin, wenn das, dann geh dahin. Und das Ding an sich wirkt. Halt der, also der Inhaltstyp, der funktioniert schon. Aber der Editor ist halt noch der normale Editor, wo du dir im Prinzip deinen Pfad erstmal irgendwo aufmalen müsstest, damit du weißt, wie du dann die einzelnen Blöcke sortiert hast und dann von denen, von, von wo nach wo springst. Und dann bauen wir halt einen e jetzt dafür. Der kommt auch. Genau. Und, äh, und vielleicht der Hinweis, wir, wir machen auch nicht zu. Dass wir Ach, laden. Okay. <lacht> ähm, Stand das zur Debatte? Ich, nee, äh, naja, über, über es gab <lacht> den, den großen Vorfall an Ostern, da ist von DigitalOcean, das ist der der äh, Provider, den wir haben für h5p.org, da ist irgendein Cluster ausgefallen für in Europa. Oder ich glaube Europa. Also irgendein Datenbankcluster ist ausgefallen. Und damit auch unsere Website. Und äh, die war nicht zu erreichen. Und also manchmal sind die down, dann, dann machen die irgendwelche Wartungsarbeiten, dann sind noch so 20 Minuten, dann ist wieder gut. Und das war diesmal nicht der Fall und wir haben den Fehler gemacht, wir haben den Leuten vertraut, die gesagt haben, ja, ja, wir machen das und regeln das. Und hat aber ewig gedauert bei denen. Und das heißt, wir waren irgendwie anderthalb Tage nicht zu erreichen. Das war das eine. Uh. Ja, naja, und das andere ist, h steht an und viele befürchten jetzt, oh, wenn wenn das kommt, dann, also weil das ist halt ein, ein anderer Dienst, da gibt's. Zusatzdienstleistungen, für die muss man bezahlen, und wir würden hfp.org dicht machen. Und ich war letzte Woche in einem Webinar äh, inkognito, also man, man konnte auch keinen, also das, nee, da muss ich nicht drauf eingehen. Es war ein ganz furchtbares Webinar, wo man weder die anderen Teilnehmer irgendwie sehen konnte und noch mit denen kommunizieren konnte. Naja, jedenfalls ähm, hatte da wohl auch jemand gefragt, äh, ob es Game das Gerücht um, dass hfp.org demnächst dicht gemacht werden würde, nein, wird nicht. Es bleibt, Und es bleibt kostenlos und es bleibt genauso, wie es ist.
0: Ist ja auch, also ist vielleicht auch so, so ein Ding, ich meine, vielleicht getriggert durch diese Änderung von Padlet aktuell, ne? Ja, die wollen
1: jetzt Geld dafür haben, klar. Genau. Beziehungsweise und vier, wie... vier, vier Einzelne sind kostenlos oder sowas.
0: Genau, also man kann halt nur noch eine beschränkte Anzahl bauen und dann muss man wieder löschen, damit, damit man neue bauen kann. Ähm, ja, aber ich andersrum gedacht, das wäre ja von euch jetzt irgendwie Angenommen, ihr würdet das zumachen, dann würde sich doch relativ schnell jemanden finden, der sagt, hey, ist Open Source. Genau, bei uns geht das ja. Genau, also, dann baue ich das ja. auf.
1: <lacht> hm. Ja, ich verstehe es dann aber auch nicht. Also wir haben, wir haben das Forum und ich glaube, äh, was so die Reaktionszeiten angeht und Fragen beantworten, da sind wir echt ziemlich gut aufgestellt und da verstehe ich es aber nicht, wie dann Leute, anstatt uns irgendwie zu fragen in dem Webinar von irgendwem ganz anders, fragen, hier, ich habe Gerüchte gehört, äh, dass die zumachen, stimmt das? Wo die Person das da auch nicht weiß, also naja. Hm. Es ist wie es ist.
2: Aber ihr bleibt. Genau. Das ist sehr schön.
1: Wir, wir bleiben. Genau, das habe ich gemacht und nebenbei ähm, äh, habe ich auch noch andere Altlasten. Das ist ein Beitrag für das Junge Forum 2017. Ähm, oh, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich mich da übernommen habe. Also ich habe den, die Deadline hatte ich ja schon überzogen. Ich wollte ja. sagen, ich habe
0: den glaube ich Mitte, Mitte Februar abgegeben und der war ja, schon der, verspätet.
1: Der war schon, von mir. Der, der war schon verspätet und ich war, glaube ich, noch mal eine Woche später hinterher und ich habe mir aber auch beim echt einen abgebrochen. Also erstens, äh, weil ich die Zeit unterschätzt habe, die ich hier noch extra haben, weil ich relativ lange arbeite. Ähm, und andererseits habe ich mir aber auch echt ein abgebrochen mal wieder so so ein den Häkchen wissenschaftlichen Artikel zu schreiben. Also das ist echt Arbeit. Das habe ich echt unterschätzt. Und es hat aber sich hingezogen. Und ich glaube, der Anfang ist ganz gut und der Schluss ist auch okay, aber der Mittelteil ist echt grütze. Und das, das weiß ich. Also wenn mir ein, ein Studi das früher gegeben hätte, ich hätte ihm das direkt wieder zurückgegeben. Hier, machen nochmal. mal. Äh, ja. Und ich, ich habe jetzt auch, ähm, ich will ja keinen Namen nennen, aber lieber gut. falls du auch zuhörst, äh, du, du kennst nicht wir kennen uns. Und ich danke, danke für dein Feedback. Und das ist alles vollkommen richtig, was da drin steht. Und ich musste halt echt noch überarbeiten und ich weiß noch nicht, wann ich das mache, wie ich das mache. und ja.
0: Das ist ja der Vorteil bei diesen äh, jungen Forumspublikationen, Das ist ja so eine ganz enge Zusammenarbeit mit dem Gutachter. Ich glaube, der wird auch Tutor oder Mentor oder so genannt. Mentor wird er ja, also genannt, nur. genau. genau Und von daher jetzt äh, ist natürlich dann ein bisschen so, dass man sich dann erstmal ein bisschen, weiß ich nicht, ob so ist, dass du dich blamierst oder dass du sagst, naja, nee, das ist jetzt einfach nicht meine beste Arbeit. Ähm, aber es ist, man, man lässt es noch nicht so einfach so raus wie von einem, ich sag mal, einer normalen Konferenz, wo vielleicht die Gutachterinnen und Gutachter nur mal fix drüber schauen und 3,4 da verbessern. Also das ja. ist natürlich nicht jeder so, aber es ist also hier nochmal stärker drauf gearbeitet. Ich glaube, der Anspruch an die Begutachtung ist auch höher von den, von den Mentoren selber.
1: Ja, das kann sein, aber ich bin ja selber mit mir nicht zufrieden und das war auch noch was, das hängt halt auch noch hinterher, muss ich. Ja, muss ich auch noch machen. Hm. Genau. Ich glaube, das war so das Wichtigste von mir.
0: Sehr ja, schön. Weil du sagst, du arbeitest lange. Äh, darfst du denn so lange arbeiten in Norwegen oder, oder, oder woher woher kommt das? Also ist das jetzt so, dass du gerade vier Überstunden schiebst oder wie
1: läuft nee, das über, dort mit der Arbeitszeit? Nö, Arbeitszeit offiziell sind siebeneinhalb Stunden pro Tag. Hm. Und äh, ja, ich arbeite mehr. Das ist aber nicht, weil mich da einer zwingt, sondern sind Sachen nicht fertig und ich will die machen. Also, hm. das, das ist ja dieser Fluch von, von äh, Sachen, die du gerne machst. <lacht> dann sitzt du halt einfach länger da. Und dann, na ja, das ist das eine. Das andere ist, also wenn wenn wenn, wenn das jemand kennt äh, und quasi Knobelaufgaben mag und am Programmieren ist, das ist noch nicht ganz fertig, dann will man das halt fertig haben, bevor man irgendwie was Neues anfängt und dann sitzt ja, du halt und da guckst, du,
0: guckst du auf die Uhr und stellst fest, was? wo sind die drei Stunden hin?
1: Ja, so ist hm. das tatsächlich. und von, Also jetzt nicht nicht schlimm. Also Okay. Also ich habe tatsächlich, also das, das klingt jetzt dramatisch, als es ist, aber ich, also 50 Stunden habe ich, glaube ich, mindestens jede Woche. Ne? Also sagen wir, sagen wir 10 statt 8 Stunden oder sowas. Ja, vielleicht sind es ja, vielleicht auch mal ein Tick weniger, aber die, die Größe und ich ich finde es nicht schlimm. Also das ist jetzt, mm. ne? Und von daher alles gut.
0: Ja, nee, kenne ich, also gibt ja, gibt ja auch so Tage, wo du guckst, also ähm, wir haben ja Zeiterfassung und dann darfst du über die 10 Stunden nicht rüberkommen, sonst. Ähm also sonst wird es gekappt, das wäre ja das, was jetzt nicht so schlimm ist, aber es ist nicht immer so latent in der Luft, wenn das öfter vorkommt, dann gucken die mal, was bei uns falsch läuft und bei uns läuft ja nichts falsch.
3: Ja, naja. Aber
0: es gibt ja halt auch so Tage, wenn du früh um neun dann doch mal da sein musst, du weißt, das ist nicht so meine präferierte Zeit. Ähm, <lacht> dann und, und, und das zieht sich so und du wirst dann abends noch an irgendwas fertig machen, weil du es einfach fertig machen möchtest, dann guckst du schon drauf, wie lange du jetzt heute auch engelockt sein darfst. ja. Klar. ja. Okay. Aber wenn es dir da oben noch gut geht, dann ist alles. Alles gut. In Ordnung. Also, ich was ich auch. Ja ne,
1: vielleicht kleine, Nein, als Ergänzung. Das wusste ich aber, wusste ich ja vorher, habe ich ja gesagt, dass. Also, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein Großstadtkind bin. wenn Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und so. Nicht auf dem Dorf, aber so groß war Wolfenbüttel auch nicht. Aber, boah, ist das klein hier. <lacht>
0: <lacht> Ey, du warst ja vorher jetzt in Hamburg gewohnt. Das ist ja nochmal eine andere Nummer.
1: Ja, aber das ist so, das ist so, ja, das ist alles, alles gut hier, das ist nichts Schlimmes, aber das ist so, was ich, wo ich doch sage, auf Dauer, äh, nee, also du bist ja auch echt, ohne, ohne Auto bist du ja quasi abgeschnitten, mhm. ne, also kommst, klar, gibt's auch mal mal Busse, die irgendwie in, in die nächste Hähnchen Stadt fahren, was dann auch heißt, naja, also Troms hat 75.000 Einwohner und äh, ich weiß nicht, was so im Umkreis ist. Das ist alles noch kleiner. Also <lacht> ist jetzt auch nicht so der Riesenbedarf, da, Aber auch wenn du dir mal die Landschaft angucken willst, also ohne Auto, kannst du es im Prinzip knicken. Hm. Na, wenn du mal woanders hin willst, du musst immer fliegen. Also, Bahn fährt hier nicht hoch. Oder du musst ewig mit dem Bus fahren. Das
0: geht natürlich auch, aber naja. Naja, ich habe mir das ja neulich mal angeguckt, wie das wie das alles zu erreichen wäre. Also solche Ideen wie, auch man könnte auch nach Helsinki fliegen und dann fährt man mit dem Mietwagen bis hoch nach Tromsø. Das sind 16 Stunden, verdammt. Ja. Yep. <lacht> Im Kopf ist das alles so weit Norden.
1: Genau. Ja, ja. also so, so viel aus dem ganz hohen Norden. Was gibt es bei dir Neues aus dem Norden?
0: Äh, ja, ich äh, arbeite auch, aber anders als sonst. <lacht> also ähm, als sonst. ich hatte hat ja ähm, schon schon gesagt, wenn es noch drin ist, wir schneiden ja nichts raus, hast du gesagt, ähm, dass ich, dass wir eigentlich gestern aufnehmen wollten. Ja. Ähm, da kam mal was dazwischen, nämlich der englische Nebel. Ich war in Bristol zur OER 18, ähm, zur Konferenz dort. Äh, die war sehr schön, da erzähle ich gleich noch was drüber. Aber als ich dann Freitagmorgen losfliegen wollte und am Flughafen war, wurde der Flug gecancelt, weil ähm, die Maschine nicht landen konnte, weil der Nebel so dicht war. Mhm. Und also irgendwie landen ist halt also besser, wenn man den Boden sieht. Das habe ich durchaus eingesehen. <lacht> und dann, hat Vorteile. Ja, genau. Der verzog sich auch eine ganze Weile überhaupt nicht. Also man hat schon mitbekommen, andere ähm, Maschinen, da wurden die Menschen äh, in, in Busse gesetzt und nach Birmingham oder nach äh, Manchester umgeleitet mhm. und sind von dort aus weiter weitergeflogen. Ähm, ja, ich habe erstmal so zweieinhalb Stunden gewartet, bis dann überhaupt mal eine Info rüberkam. Ähm, ich sag mal so, die Wartezeit war irgendwie doof. Ne? Also ja. die, 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 haben, ähm, also ich bin mit KLM geflogen, so eine, so eine, ähm, niederländische Fluglinie und die haben soweit eigentlich alles ganz cool gemacht. Die haben auch, äh, die, deine Wortkarten über WhatsApp zugeschickt, wenn du das wolltest. Also es war alles sehr bequem. Aber in dem Moment, wo es gecancelt wurde, hätte ich ja vielleicht auch gerne meine Nachricht über WhatsApp bekommen. Und dann vielleicht so, eine Stunde wenigstens mal so, oder jede halbe Stunde, wir kümmern uns immer noch drum. Sorry, ja. dass du noch warten musst. Also, man hat sich dann so aus ähm, aus mein Gott vielleicht tut jetzt auch gar keiner was doch mal in die Schlange eingestellt und dann mussten die doch einem was erzählen was man schon wusste also es war ein bisschen
3: blöd ja
0: aber als ich dann umgebucht war nehme ich dann auf den Tag später gleiche gleiche Verbindung ähm, da lief eigentlich alles ich sag mal wirklich ganz gut also die haben mir dann äh, ein Hotelzimmer gegeben dort am Flughafenhotel. haben gesagt ich soll mir ähm, ich soll das Abendessen und das Frühstück aufs Zimmer schreiben lassen oh, ist das wird gut alles übernommen der, die Flugumbuchung war okay, also das war alles, ich sag mal so, in dem Rahmen dafür, dass die ja auch nichts für einen Nebel konnten.
1: Nee, wollte gerade sagen, also normal gibt es ja sowas wie, wie heißt das? Eine höhere, Gewalt. Und, und höhere, höhere Gewalt. Höhere ja. Gewalt, genau, den Begriff habe ich gesucht. und
2: ja.
0: Genau, also von daher, das war dann alles in Ordnung, das Hotel war auch, ähm, also Hotel selber war schick, das Restaurant, was da unten drin war, war auch gut, die hatten Waffeleisen zum Frühstück. Also, mehr brauche ich da, glaube ich, nicht dazu zu sagen. <lacht> Genau, und dann hatte ich dann gestern, äh, nee, am Freitag halt noch mal einen Tag länger, der nicht so geplant war. Ähm, bin dann noch von dort aus nach Bath gefahren und habe mir dort die Römischen Bäder angeguckt, weil irgendwie dann nur im Hotelzimmer sitzen, weil man auch Quatsch. Heißt das so also, wegen der römischen Bäder? Oder? Genau, es heißt so wegen der römischen Bäder Ach, und nicht so, wie ah. ich angenommen hatte, weil es am Strand liegt. Es liegt nämlich <lacht> nicht am Strand. Also ich bin dann dort <lacht> wieder weggefahren und habe gedacht, okay, wie weit wäre das jetzt eigentlich von hier vom Strand gewesen? Aber also in meinem Kopf war das einfach, also. Mein Kopf wäre mir nach, nach an die Südküste gefahren, was aber total Quatsch ist, da wären wir viel länger gefahren. Also ich hatte da so ein kleines ähm, so ein kleines Orientierungsproblem, das habe ich dann aber wieder gelöst. Also es ist ja. viel weiter im Land innen drin als Bristol und genau, es heißt Bath, weil dort diese römischen Meter sind, glaube ich. Hm. Also du den, hast du wieder was gelernt. Bildung
1: Altentfernte, Kultur Podcast. <lacht>
0: <lacht> ja. Es ist sehr schön, also die, 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 das, äh, das Museum dazu auch ist. Ordentlich teuer, also ich sage mal, 16,50 Pfund.
3: Hm.
0: Habe ich auch vorher also gelesen und ich hab auch, Euro oder sowas? Genau, das habe ich vorher gelesen. Ich habe auch vorher gelesen, dass es sich sehr lohnt. Und ich muss sagen, also die zwei Stunden, die ich noch hatte, von äh, die das Museum geöffnet hatte, also die haben einen nachher rausschmeißen müssen.
2: Ja.
0: Also, und ein Museum in England ist, also, oder generell in Großbritannien habe ich auch immer so erlebt, dass entweder sind sie kostenlos oder sehr teuer, aber die sind selten so, ich sag mal, nur so ein paar Aushangtafeln und mir dazu, dass dann immer audio guide du hast irgendwelche interaktiven Geschichten. Also es
1: ist. Ja, ich war mal im, oh, das ist auch schon lange her, beim mhm. British National Museum
0: und war cool. Ja, ja. 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 Genau, also dass der touristische Teil, äh, Bristol ist auch sehr schön mit viel Street Streetart. Äh, absolute Kritik ist, dass man nicht in diese äh, Anchor, Anchorman-Studios rein kann, wo äh, schon das Schaf gedreht wird. <lacht> äh, und auch das die Merch dice kram zu schon das Schaf sich in der Stadt zurückhält aber sonst so mit Art und Banksy und so, ganz schöne Sache. Ja. Genau. Und da war ich zum Arbeiten. <lacht> ähm, Auch noch. Naja, muss ja ich musste die OER 18-Konferenz äh, machen. Wir haben ja das OER-Festival in äh, Deutschland ausgerichtet, äh, mit, zusammen mit Jöran und Konsorten. Und daraus hervorgehend haben wir dann äh, dort äh, Beiträge eingereicht. Also ich habe einen eingereicht und war äh, weil von Jöran äh, die Kollegin nicht mit konnte, habe ich dann eben dort auch noch unterstützt für seinen zweiten über die OER Camps. Ja. Wir hatten selber einen Vortrag über die OER Awards. Ähm, das ist eigentlich alles erstmal ist es ganz, ganz super gelaufen so von vom Vortrag selber her. Die Leute fanden auch gut, das so als Festival aufzuziehen. Wobei ich sagen muss jetzt dort die Konferenz selber war auch eigentlich ganz gut organisiert. Also da gab es nicht. Ja,
1: ich habe deinen Tweet gesehen. Das sind wir gleich mhm. zu Deutsch dann übermäßig viel getwittert auch vor und
0: das war, Das war Hammer. Also ich habe ja dann ähm, parallel, wir, wir zählen ja für diverse Konferenzen ab und zu auch über, über dieses äh, Google Spreadsheet Formular, tags heißt das, ähm, die Tweets aus, ne? Und wer dann hier gewonnen hat, wer die meisten, also gewonnen ist ja auch Quatsch, wer die meisten Tweets hatte und so. Ja. Und ähm, da hatte ich dann zwischendurch, hatte ich den meinen Haustweetzähler mal angeschrieben und gesagt, du kannst es mal anschmeißen und das mal so aus, aus meinem Gefühl raus, dass es viel mehr als in Deutschland mal eine Zahl machen und ähm, es war tatsächlich so, dass äh, am ersten Tag gab es schon 2700 Tweets, wow. also bis zum ersten Tag und für das ganze OER-Festival in Deutschland, damals im Dezember waren es 2200 an mhm. allen Tagen, also das und, und ich weiß gar nicht, wo das jetzt am Ende gelandet war, aber jetzt auch im Nachgang ähm, wobei ich sagen muss, ich meine, meine wie, wie ist das von der, von der Größenordnung der Konferenz? Ich
1: weiß 200 Leute.
0: Die. die ist nicht so wahnsinnig groß.
1: Okay. also, also Das Festival das, war, glaube ich, mehr als 200, oder?
0: Die waren, glaube ich, um die 400 oder 600. Ja. Ich weiß jetzt, wow. durch die Verteilung der Tage ist ein bisschen schwierig zu sagen.
2: Ja, ja, das stimmt.
0: Genau. Also da muss ich sagen, auch im Vorfeld schon diese Also irgendwie eine Woche vorher hatte ich da gedacht, na ja, du richtest dir deinen Twitter-Client schon mal ein. Da ging auch ordentlich was los. Und jetzt auch im Nachhinein, also es gibt schon mindestens drei Blogposts, die ich da gelesen habe dazu.
3: Mhm.
0: Ähm, also das scheint ein deutsches Phänomen weiterhin zu sein, dass, äh, dass Twitter den Konferenzen nicht so eine allzu große Rolle spielt. Oder generell unter den ähm, hö ich sag mal, höher ausgebildeten Menschen. ne Das ist ja auch immer so diese Standardgrafik. Ja. ja. Genau. Ansonsten dort vor Ort, ähm, ich habe mal hab überlegt, so, was, ich, was ich erzählen könnte, so als Resümee, ähm, einerseits wird dort wahnsinnig diese Diversität der Teilnehmer und der Vorträge betont, ne? also das es fing schon beim, bei der Einreichung an, ähm, weil Jöran äh, hatte gesagt, hier, wir können da doch auch einreichen, ich hab, er hatte gerade was für die OR-Camps eingereicht, und ähm, in dem Moment musste ich einreichen, weil diese Call for Paper vorsah, dass jeder als Hauptautor nur einen Beitrag einreichen kann. Mhm. Also Jöran äh, konnte Co-Autor auf äh, fünf Beiträgen sein, aber als Leading-Autor, als als Hauptkontaktperson musste immer wer anders stehen. Ja. Und das haben sie halt damit begründet, weil sie eine hohe Diversität erreichen möchten. Was ich so an sich nicht blöd fand, so insgesamt.
1: Aber in mhm. Diversitäten wie fern?
0: Ähm, Erstmal von verschiedenen Menschen, denke ich so. Äh, also in dem, in dem Call selber. Und dann dort vor Ort, muss ich sagen, da war nochmal also, Diskussionen losgetreten und auch äh, im Nachhinein jetzt im Blogpost ähm, äh, nochmal noch mal besprochen, ähm, dass äh, Diversität in Richtung nicht nur weiße, äh, weiße Männer betont wurde. Ne? Mhm. Es gab die, die, die zweite Keynote, die war von einem ähm, ich den Namen vergessen, äh, ist, ein, ist ein Lehrer, der ursprünglich aus äh, äh, Gambia kommt und dort jetzt, also jetzt in, in UK lebt und dort mit seinen Ständen jetzt immer wieder da unten Projekte macht. Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, mir war die Einordnung in das Thema OER oder Open Education ein bisschen äh, mh, künstlich vielleicht oder ich habe es nicht richtig verstanden, wo jetzt der Link dazu gewesen ist. Äh, war ein sehr schönes Beispiel an, äh, wie man, wie man Kompetenzen vermitteln kann außerhalb vom Klassenraum. Und auch in, ich sag mal, einer gesellschaftlich relevanten Ebene. Vielleicht ist genau das das, was das Thema dann getroffen hatte. Ähm, und also es waren auch. Open. Ja. <lacht> genau, und dann waren auch relativ, also gefühlt viele Menschen da aus äh, also aus Südafrika habe ich welche gehört, eben aus, aus Gambia und und, und und aus den Geschichten, ähm, die dann auch nochmal betont haben, dass durch Bildung keine jetzt muss ich auf dünnes Eis keine keine neo passieren darf. Das hatte der der Mensch von der zweiten Keynote auch gesagt, so dass die, die das Bildungssystem in Gambia dazu ausgelegt ist oder war zumindest ähm, Menschen in der Kolonie auszubilden. Mhm. Ne, und die nicht unbedingt als selbstständiges Land und als äh, zu empowern. Ja. Ne? Das bestimmt auch nicht falsch. Also fehlt mir ein bisschen das Hintergrundwissen, aber kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so ist. Und ähm, aus, aus, aus solchen Diskussionen raus war dann immer wieder so ein bisschen eine, ähm, naja, diese diese Diskussion um, um Vielseitigkeit, äh, viel mit, mit Feminismus, aber auch äh, eben mit den äh, mit, mit, mit People of Color, Menschen, so. Ja. ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen, ne? Also gerade als äh, David Wiley hat den dritten die Keynote gehalten. Oh. Äh, sehr schön. Also ich habe ja mal angefangen zu promovieren. Das ging um ja, Urfang, Learning ja. Objects. Ne, also von daher äh, persönlich auch ein gutes äh, Gefühl. Der fing auch an, der hat sie, die Keynote, ich glaube, die ist auch aufgezeichnet worden, ähm, über Uh, open Source zu ziehen. Ne? Und das sind ja. Free Software und Open Software. Um, was der Unterschied war, ja, weil auch sehr schön, der, der, der Begriff ging wohl über Free Software los. Und dann haben sie ihn schnell geändert, auch noch in, also war das Wording schnell gewechselt in Open Software. Und er meint, es lag daran, weil die Menschen in den Anzügen sonst nervös werden, wenn da was von kostenlos steht. <lacht> <lacht> Gefiel mir. Sehr gut, ja und in dem einen Blogpost, der jetzt auch im Nachhinein dazu bestimmt äh, geschrieben wurde und auch vor Ort ein bisschen aus den Twittern war, so ein bisschen dieses, naja, er nennt jetzt ja viele Menschen, die auf diesem Weg ähm, was geleistet haben und das sind alles weiße Männer. Und das ist wohl so die Art von Kritik, wo ich auch manchmal ein bisschen meine Schwierigkeiten mit habe. Also wenn so ein, ja, also Diversität und Vielseitigkeit und Frauenförderung und allem drum und dran. Aber deswegen darf man nicht auf jeden weißen Mann, der vorne steht, mit Eiern schmeißen. So. Ist jetzt vielleicht auch übertrieben. Also war vielleicht auch anders noch gemeint von denjenigen, die es gesagt haben. Es also war so ein bisschen bisschen eine komische Stimmung dann auch dort.
1: Ja, das ist ja ist sowieso immer ein schmaler Grad. Und äh, mhm. ich, ich darf mich, ich darf da eh nicht sagen, weil ich ja ein weißer Mann bin. Also <lacht> ähm, du bist nicht alt. Na, na, ist, na, danke. Na. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich finde halt, also ich, ich, ich finde die Interessen und den Ausgleich und so weiter finde ich vollkommen berechtigt, nur die Art und Weise ist dann manchmal irgendwie ein ähm, bisschen fragwürdig. Also wenn es dann dahin geht, quasi den oder das Anspruchsniveau herabzusenken, nur um irgendeine um so eine Quote zu erfüllen oder sowas, dann finde find ich es, finde ich es schwierig. Also das ist so, einfach kannst irgendwie Rettungsschwimmer nehmen, also als als Beispiel, die müssen einfach in einer bestimmten Zeit laufen können und schwimmen können. Und mhm. dann kannst du halt da, die machen, also ich weiß das in den USA, die machen da auch keine Abstriche zwischen Männlein und Weiblein. Also du musst halt äh, die Leistung bringen und dann ist das so. Und wenn Männer durch die Physiologie halt ein paar Vorteile haben, dann ist das in dem Fall tatsächlich so. Kann in anderen Fällen wieder anders sein.
3: Mhm. Ne, also, ja, mag jetzt nicht schwierig. Also jetzt jemand, jemanden einzuladen,
1: mhm. ich überziehe das jetzt komplett, aber jetzt jemanden einzuladen, der aus Afrika kommt, obwohl sein Paper scheiße ist oder so, nur weil er aus Afrika kommt, das fände ich dann genauso absurd.
0: Ja. Ja, also auf der anderen Seite ist auch immer so, alle Leute, die jetzt aus Europa kommen, schreiben auch nicht nur gute Paper. Das ist so nein, nein,
1: nein, natürlich nicht. Natürlich ja, nicht. Ja, ja,
0: ja, nee, ich, ich verstehe, es Es ist immer ein echt schmaler Grad. Also ich habe da auch in den letzten Jahren, glaube ich, viel meine Meinung auch geändert von ach na ja, sollen sie mich mal nicht so, also nicht so tun. Man hat ja die Chance, ne? man muss ja nicht immer nur Quotenfrau sein, sondern man hat ja die Chance, aber wenn, wenn du es dir anguckst, ist es schon ganz schön Männer dominiert, ohne dass du sagst, das ist ein Naturgesetz, dass die da besser sind. Aber naja, es gibt das, auf beiden Extremen einfach einfach Sachen, die sie überziehen. Ja,
1: ja das, ich habe es ich gerade hm. gesehen äh, gestern, das ist ein anderer Bezug, aber äh, ich habe einen Beitrag gesehen über Tupper und das System von Tupper und in diesem ganzen <lacht> Beitrag wurde immer nur von Verkäuferinnen gesprochen, wo hm. ich mich dann auch mich gefragt habe, gibt es wirklich keine Tupper-Verkäufer? Also es war, war ein
0: bisschen, ja. ja. Und auch jetzt die die Diskussion um die Hebammenversicherung, ne also das sind auch nur Frauen. Ja. Ja klar, weil männliche Hebammen heißen ja auch Entbindungshelfer, Ach weil so. für die ja ein neuer Begriff geschaffen werden musste, <lacht> während Frauen auf Formularen nicht Kundin heißen dürfen, weil es zu anstrengend ist. so Also ja, ich glaube, wir können einfach ja. da einen Strich runterziehen, es wird sowieso sonst so heiß hier. Äh, äh, das ist der eine Aspekt, den ich da mitgenommen habe, was... Äh, was ich dort nochmal krass mitgekriegt habe, was ich schon wusste, weil, weil, also insbesondere ja neunmal mit der Open äh, OER World Map, äh, die wir auch im letzten Episode hatten, ähm, mir das schon öfter gesagt hat, die Diskussionen, die wir in Deutschland haben zu OER, dass äh, NC, also Non-Commercial, die Lizenz, die äh, kommerzielle Nutzer ausschließt, äh, nicht unter einer offenen Lizenz bei uns gezählt wird, die haben die in England nicht. Mhm. Also ich kam da rein und schon bei dieser Eröffnungsslide stand da fett äh, CCBNC NC drauf. Also dürfen wir jetzt den, äh, die, die Slides nicht verkaufen und den YouTube-Stream oder so. Ne? Ähm, und,
1: Frage, Frage, liegt das vielleicht am Rechtssystem? Also In, in Deutschland ist ja, ist ja die, da geht es ja um, um geschäftsmäßige Tätigkeiten, die darunter fallen. Das ist ja mhm. unter vielleicht was anderes als in anderen Ländern, dass das da einfach wirklich klar ist, okay, du bist Privatperson, mach was du willst und du bist Unternehmen und sowas ne, ein Häkchen böse mhm. und darfst das nicht. Also vielleicht ist ja die Trennung einfacher. In Deutschland nee. hast du einfach den, die ganzen Kollateralschäden, den, wenn du sowas drauf haust.
0: Ja, nee, ich glaube, das da, daher kommt es auch, ne? Also, ich sag mal so, die Engländer und die Amerikaner und äh, großbritannien menschen die kommen ja viel ähm, also mit diesem Fair-Use-Prinzip weiter, wo, wo hm. für uns äh, gar keinen Sinn dahinter steckt. Und das Commercial ist, glaube ich, auch nicht ganz so hart gefasst. Ne? Also das, wo in Deutschland dann relativ schnell klar war, okay, das ist nichts für uns, das sind ja mal eine Diskussion um, was, wenn ich als Dozent einen Vortrag gegen Honorar halte.
3: Ja,
1: ja. oder wenn du einen flatter auf deiner Website hast. Wenn du
0: Flatterbutton. Button hast oder Volkshochschulen, das ist immer das Killer-Argument. Ja. Ja, ja. Volkshochschulen will niemand ausschließen oder die Wikimedia, aber die sind halt da zumindest im Graubereich und das Problem haben die nicht. Die haben aber andere Probleme zum Beispiel, dass, ähm, das hatte mir eine, eine erzählt, die ganz stark darauf gepocht hat, mit, äh, dass das NC auch das Recht als Autor ist zu sagen, ich will, dass das nicht verkauft wird. Mhm. die gemeint hat sie haben ihren sie hat ihren Beitrag oder einen Teil ihres Beitrags in einem in einer, in einer Springer Publikation Springer oder LCW, also eine von den großen gehabt ähm, weil es halt unter freier Lizenz Open Access stand und ähm, jetzt verdient halt der große böse Verlag damit Geld
1: ja ähm, aber dann musst du halt wissen was Lizenz aussagt und die entsprechend wählen also
0: ja 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 aber es war trotzdem so dieses ähm, fand ich auch äh, interessant sie hat wirklich auch verteidigt dass sie halt also dass es ihr Recht ist, NC zu sagen. Da habe ne? ich auch gesagt, okay, äh, darum geht es mir eigentlich nicht, sondern um die Frage, was offen ist und was nicht. Mhm. Aber sie quasi mit einer NC-Lizenz äh, auch in dieser OER-Debatte vorkommen wollte. Also das hast du richtig gemerkt dann, ne? dass es ihr darum, mhm. dass das wichtig war, wo, wo ich vielleicht einen Schultern gezuckt hätte, hätte gesagt, na ja, äh, dann, dann heißt es halt nicht OER und es ist halt trotzdem eine offene oder freie Lizenz und dann ist es auch gut. Na, also wir haben, wir haben auch in der Diskussion festgelegt, wir können uns T-Shirts drucken, I don't judge people by their license. Ja, so. aber, <lacht> <lacht> aber es war halt schon ähm, mh, interessant. Also diese Diskussion wird einfach nicht unbedingt ge geführt, beziehungsweise andersrum. Äh, David Wiley hat ja OER nach der Open Definition ähm, hm, festgelegt und ja. wurde dann auch durchaus kritisiert, ne? weil halt die NC-Ausschluss äh, nicht so inklusiv wäre. Also ein bisschen komisch, weil wenn Leute ausschließt, die andere ausschließen. Ja. Ja. Genau. Und vielleicht als als dritten dritten Punkt noch, der dort so aufgepoppt ist oder wo, wo ich dann drüber nachgedacht hatte, ähm, diese ganzen Open-Geschichten, die machen nochmal was mit den, den wissenschaftlichen Methoden, die sonst angesetzt werden. Ne? Also es war ein... Beitrag, da ging es um Literature Review, also Literaturreview. Review. Da gibt es also ein wirklich klassisches Vorgehen. Du suchst dir einen, sag mal, in Wien jetzt für, für die Menschen, die vielleicht gerade da das noch nicht gemacht haben, du suchst dir eine, eine Literaturdatenbank oder du suchst dir, sagst, ich nehme alle Konferenzen ähm, der Firma X, äh, die letzten fünf Jahre, gehe dort Titel und Abstracts durch und wenn, wenn da was Sinnvolles drin dazu drinsteht, dann dann lese ich den Rest und dann clustert man es nach einer bestimmten Art und Weise, die man sich vorher überlegt hat. Mm -hmm. und äh, das haben sie gemacht für das Thema Open Educational Practice und haben dann äh, eine einstellige Zahl von Papern gefunden äh, und haben die dann nochmal, also die haben sie dann tatsächlich gelesen, haben, das ist jetzt nicht so. Sie haben auch nur nach
1: dem, dem Begriff gesucht, oder wie haben sie das gemacht?
0: Ähm, sie haben nach Open Educational Practice, glaube ich, gesucht, oder, ja, oder ja, ja, gut. Äh, weiß nicht, ja, ob sie so ja, nochmal äh, quasi es weitergefasst ist, haben.
1: Ist ein bisschen schwierig, weil der Begriff ja schon viel umfasst, was so aus anderen Feldern auch kommt und vielleicht der Begriff nicht genutzt wird. Also. Ja, denn mhm. das zum
0: einen und dann war auch durchaus die Frage auch aus dem aus dem Publikum, ähm, das sind ja diese diese Open Educational Practices, also also Handlungs offene 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 Lernpraktiken, ähm, die ja eher so in auch in, in den Blogs verarbeitet werden und, und reflektiert werden, die es ja dann gar nicht so richtig in diese in diese peer-reviewed äh, Sachen reinschaffen. Mhm. Also, weil man die einfach dort auch nicht einreicht, gerade wenn man, wenn man, äh, naja, einen Rückschlag erlebt hat. Ne? Also, wissenschaftliche Publikationssysteme sind nicht unbedingt freundlich zu Fehlern. Und ähm, da war dann so ein bisschen die Frage, ähm, müsste ich jetzt versuchen, die Open in Practice-Debatte mehr, also müsste ich da mehr darüber publizieren? Oder müsste man bei solchen Ansätzen nicht doch nochmal äh, andere Quellen mit einbeziehen?
1: Ja, was wäre denn das Ziel? Das wäre die, vielleicht die erste Frage.
0: Naja, das normalerweise ist das Ziel von so einem Literaturreview. doch meinetwegen jetzt, äh, wie wird denn das definiert? Was gibt es denn für Handlungsfelder dort? Na?
1: Naja, aber so. was, was steckt dahinter? Also was ist der, der Ziel des Beitrags, wenn du so willst? Also kannst du nicht sagen, wir, wir müssen jetzt den, den Begriff stärker in die Wissenschaftswelt ziehen, nur damit er in der Wissenschaftswelt drin ist. Das wäre ja ein bisschen... Ne? Ja. Also willst, willst du quasi die wissenschaftliche Welt darauf dann stärker aufmerksam machen oder sowas? Dann würde ich sagen, ja, okay, dann macht, ergibt das Sinn, aber ja, sonst vielleicht nicht.
0: Ja, ja, genau, das ist so die Sache. Du könntest sagen, okay, ich, äh, ich publiziere mehr, damit es quasi in den relevanten, also in den heute relevanten Publikationsmedien mehr auftaucht. Oder du könntest sagen als Wissenschaftler, naja, wenn diese, diese Vorgehen nicht mehr das abdecken, was ich eigentlich erreichen will, ich will jetzt vielleicht eine Definition von Open Educational Practice haben, muss ich vielleicht meinen mein Fokus öffnen und kann halt nicht nur so eine Datenbank durchgucken.
3: Ja. ja.
0: Genau, das Gleiche mit äh, Open Textbooks war, war so ein Session zu Open Textbooks aus verschiedenen ähm, Initiativen und verschiedenen äh, Ländern. Also äh, Großbritannien hat ja auch äh, vier große Länder, äh, die auch alle ein bisschen ihr eigenes machen, also Föderalismus ist dort, äh, scheint dort auch nicht ganz so ohne zu sein. Um, und die haben dann halt vorgestellt, wie sie es machen, aber es war halt immer dieses klassische Peer-Reviewed-Lehrbuch, äh, irgendwas. Mhm. Also es war irgendwie, schien mir nicht so weit drüber rausgedacht, so was denn, wenn ich jetzt das Ding digital habe, was kann ich denn noch damit machen? Ja. Aber ich meine, war vielleicht auch nicht deren Rolle, die sollten vielleicht das bereitstellen. Klar. Hm. Ja, mhm. ne, von daher sehr sehr diskursiv dort, sehr, sehr sehr nette Community. Also ich meine, ich war jetzt zum ersten Mal auf dieser Konferenz. ich äh, Von den äh, deutschen Vertretern kannte ich viele bis fast alle. Ähm, also alle sechs, fünf, die dort waren. Äh, aber von den von den britischen und internationalen kannte ich niemand was aber überhaupt kein Problem war. Also das war nie ein Problem, sich irgendwo an den Tisch einfach dazuzusetzen. War eigentlich sogar besser, man setzt sich dahin, wo man wo jemand nett aussah und hat gesprochen. <lacht> und was machst du so hier? Ja. ja. Ist so gut. Hm. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich in Irland stattfinden. Oh. Also die Hauptorganisatorin äh, sitzt in Galway. Was jetzt glaube ich nicht so super. Also Galway muss man ja von Dublin entweder ein bisschen rüberfahren oder sich irgend so eine kleine Luftverbindung wieder suchen. Ähm, könnte aber auch Dublin werden. Aber sie wissen, also sie haben die Location noch nicht ganz ausgemacht. Die zweite Hauptorganisatorin sitzt in Südafrika, aber das wird es nicht werden.
3: <lacht> okay. Jo. Ja, schön.
0: Merke ich mir. Nach Irland hm. könnt ihr auch mal wieder fahren. Da ist auch schön. Ich glaube, auch wenn ihr es wieder im, im Frühjahr machen und dann so richtig das saftige Grün noch mal hast. Ja. Gut. Gut. Dann
1: ähm, kommen wir zum Inhaltsverzeichnis sozusagen, was ja. wir heute vorhaben. Ich habe mitgebracht ein, ein Paper und ich kaufe das mal Ready Medic One. Okay.
0: Ich habe nicht nur ein Paper gelesen, ähm, was aber daran lag, dass ich mit dem ersten, was ich rausgesucht habe, nicht zufrieden war. Und äh, ich glaube, ich immer noch nicht ganz bin. Deswegen heißt es heute, wie stark ist die grüne Eule? Vielleicht Teil 1. Also vielleicht gibt es noch irgendwann mal einen späteren Teil.
1: Ah, okay. Ich bin gespannt. Ähm, dann haben wir noch einen Bereich in OR oder den Bereich OER Alt Entfernen und ich habe das mal getauft Walk Your Talk mit dem BMBF.
0: Ja, und dann hast du noch reingeschrieben, Politik Alt Entfernen, die DG, äh, DSGVO schlägt Wellen genau. an die Datenschutzgrundverordnung, heißes genau. Thema, ernsthaft.
1: Ja, ja. ja. Äh, wenn wir auch nicht, äh, ja sagen wir gleich was zu, ja, genau <lacht> was wir so. damit machen. <lacht> ja, lassen wir heute vor. Und da können wir auch schon anfangen. mit Genau, nimm, starten wir mit deinem Paper. Mein, mein ja. Paper. Ready Medic One. Was, was glaubst du verbirgt sich hinter Ready Medic One?
3: Äh,
0: ich habe keine Ahnung.
1: Keine. Äh, nee, ich habe gerade das Buch gelesen, Ready Player One. Und ich habe auch den Film gesehen. Hm. Ähm, und da geht es ja um, um 3D-Welten da mal ganz platt, oder wer den Film nicht gesehen hat und das Buch nicht gelesen hat, ähm, es geht darum, wie Menschen in der Zukunft, ich glaube, so äh, in 25, 30 Jahren, ähm, quasi nur noch in einer virtuellen Welt leben. Also natürlich gibt es die echte Welt auch noch, aber die halten sich den ganzen Tag im Prinzip daran auf. Also
3: mhm. das ist halt der, der mhm.
1: Kernpunkt. Und äh, heißt halt Ready Player One aus verschiedenen Gründen. Und warum ich das so genannt habe, ist, weil vor zwei Wochen ungefähr auf Twitter jemand gefragt hätte, hallo, könnte man denn mit H5P nicht mal auch was mit Virtual Reality machen? Und ich habe dann ein bisschen gegraben in der Literatur. Was gibt es was denn da überhaupt schon? Also, weil ich auch natürlich in der Firma irgendwie auch mal mich schlau machen muss, zu dem Thema Lernen und virtuelle Realität, was ist denn da schon gemacht worden? Was, was sollte man machen, was sollte man nicht machen? Und da bin ich auf einen aktuellen Beitrag gestoßen. Und der beschäftigt sich eben... Mit der virtuellen Realität in der Medizin. Und deshalb kam ich auf den Titel Ready Medic One. Daher kommt er her.
2: Mhm.
1: Genau. Der Artikel heißt, äh, oh, der ist ein bisschen sperrig, aber heißt Using Virtual Reality Simulation Environments to Assess Competence for Emergence Medicine Learners. Ähm, also Virtuelle Realitätssimulationen benutzen, um die Kompetenz von Notfallmedizinern zu erheben, so im Prinzip. Ähm, geschrieben von Gillian McGrath und vielen anderen, ich erkläre auch gleich, warum, von vielen anderen. Äh, erschienen in Academic Emergency Medicine. Ähm, das ist das, das Official Journal of the Society for Academic Emergency Medicine. Eingereicht am 26. Juni 2017. Akzeptiert nach ein paar Änderungen am 9. September 2017. Also, boah, geht von der Zeit her. Ich weiß ja nicht, wie lange. die, überarbeitet haben, äh, veröffentlicht am 11. November 2017 online und am 8. Februar dann auf Papier oder ich weiß nicht, ob Papier war, aber dann halt offiziell. Und das auch nicht Open Access, aber immer Free Access, also man kann sich jetzt angucken, auch wenn man es nicht weiter verteilen darf oder irgendwas. Genau, so, und jetzt habe ich gesagt, viele andere, das Spannende war, die, die haben auch geschrieben, wie äh, der Artikel entstanden ist. Das ist nämlich ein Konferenzbeitrag, auch wenn er in dem Journal erschienen ist, das war eine, eine Spezialausgabe zu dieser Konfer zu einer Konferenz. Und ähm, ich weiß nicht, ob du den Begriff Consensus Group kennst oder Breakout Group, mir sagt der nix, mm -mm. aber so haben sie sich bezeichnet. Und ich, ich weiß nicht, ob es so war, aber in meiner Fantasie hat sich das so abgespielt, dass es entweder einen Workshop gab zu dem Thema hier Lernen und Medizin und vielleicht irgendwas mit Digital oder so. Oder die haben gesagt, die ganze Konferenz ist, ist komisch, wir machen jetzt unser eigenes Ding, deshalb Breakout Group. <lacht> und die haben sich offensichtlich das, das zusammengesetzt und mal geschaut, Uh, was kann man denn so mit Simulationen und virtueller Realität alles in der Ausbildung von Notfallmedizinern machen? Und ja, ich wollte den Artikel erst gar nicht nehmen, denn nachdem ich ihn gelesen hatte, also sieht man auch gleich, also er gibt eigentlich nicht so viel her. Und wenn man dann noch ein bisschen auch in die Literatur geschaut hat, da steht dann häufig so Accessed MMMDD, Y. Also irgendwie hat auch so der Reviewer oder der, der Verlag oder irgendwer hat da nicht so genau drauf geguckt. Aber ich habe es dann doch drin lassen, einfach weil äh, das Thema und Simulation habe ich in meiner Diplomarbeit halt bearbeitet und so Notfallmedizin, ich war lange beim DRK. Äh, ich hoffe, meine eigene Begeisterung oder mein eigenes Interesse an dem Thema, das reicht noch aus. Aber letztlich ist das, äh, warum ich gesagt habe, der ist, der ist vielleicht nicht ganz so toll. Das ist eine Zusammenstellung von, was gibt es denn schon und wie kann man es benutzen und was fehlt vielleicht. Also sehr deskriptiv, ohne jetzt groß auf Studien einzugehen. Da wird zwar auch viel verwiesen, aber der Artikel an, an sich ist wirklich nur so, das gibt es. Nach dem Motto, wenn du mehr wissen willst, musst du in die anderen Paper gucken. Das ist ein bisschen schade, aber trotzdem ganz interessant. So, also was haben die gemacht? Ich habe erstmal angefangen und gesagt, was, was ist für Sie denn Virtual Reality oder was sind Simulationen der virtuellen Realität? Und wir haben gesagt, letztlich alles. Also Virtual Reality fassen darunter, Augmented Reality dann Serious Games, also ähm, Spiele mit einem Lernbezug in dem Fall, ähm, die was machen. Und ja, gut, dann hat natürlich bei mir mir an so meine alte Diplomarbeit irgendwie Klick gemacht und gesagt, okay, die machen Simulationen. Was verstehen die vielleicht darunter? Und vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, die sich erstmal unter Simulation nichts vorstellen können, äh, fange ich noch einen Schritt äh, vorher an, nämlich mit Modellen. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist ein Modell, was wäre dann so die erste Antwort, die dir in den Kopf kommt?
0: Ein Konstrukt, was was in der Realität abbildet.
1: Genau, das ist so die, zu die einfachste
0: Ja, zu, zu einem bestimmten Anteil, wahrscheinlich nicht 100%, weil das ist ein schlechtes Modell.
1: <lacht> genau können wir können wir direkt einsteigen also genau ein Modell ist erstmal so eine Repräsentation der Realität also ein Abbild der Realität und was du schon sagst das ist erstmal nur ein Ausschnitt aus verschiedenen Gründen also weil man also, nicht alles braucht also ich muss jetzt um ähm, nehmen wir einfach eine Landkarte als Beispiel um in der Stadt irgendwie zurechtzukommen muss ich nicht eine ganze die Karte von der ganzen Welt haben also reicht mir den Stadtplan von der einzelnen Stadt also mal ja. ein Ausschnitt und äh, das nächste ist einfach auch vereinfacht weil ein Modell nur dann sinnvoll ist, wenn es auch, auch ähm, nicht alles abbildet, was in der Realität zu finden ist. Also eine, eine Landkarte im Maßstab 1 zu 1 wäre zum Beispiel ziemlich nutzlos. Also, ne, ja, um da Recht oder ein finden, Modell von mal,
0: Schloss Neuschwanstein, was du jetzt auch aus den Stellen willst, wenn es 1 zu 1 ist, ist unpraktisch.
1: Genau. Ja. Ne, deshalb, also es ist, ist vereinfacht. Also ein vereinfachtes Abbild der Realität. Äh, es ist typischerweise ja. zielgerichtet. Das heißt, das, also, das äh, verfolgt ja einen bestimmten Zweck und daraufhin wird das eben besonders vereinfacht. Also eine Landkarte kann ja eine Höhenkarte zum Beispiel sein, wenn du so das Terrain wissen willst, wie das ist. Es kann einfach nur ein Straßenplan sein, wo die ganzen anderen Details ausgeblendet sind, weil weil du vielleicht das zum Navigieren benutzen willst. Also je nach Zweck ist das Ganze nochmal anders. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, das Ganze ist subjektiv, weil jeder, also der Modellierer interpretiert die Welt vielleicht ein bisschen anders und sieht sie ein bisschen anders. Hm. Kennt man aber auch schon von, von ganz früher, also das Höhlengleichnis von Platon, das, das ist vielleicht so ein ganz klassisches Beispiel, wo die Schatten an der Wand natürlich ein Modell der Welt sind und äh, die Menschen, die an diesen Stein, also kennst du das Höhlengleichnis?
2: Ja, ich ja, habe genau. Sophie's Welt gelesen. Ah,
1: sehr gut. <lacht> naja, äh, also die Menschen, die an den Stein gefesselt sind, für die ist das natürlich die Welt, aber das ist natürlich auch nur deren Interpretation die Welt, die ganz anders sein kann von jemandem, der vielleicht anders drauf guckt. So, Also, halt mal fest, also Modell ist dann sowas wie ein vereinfachtes Zielgerichtetes Abbild von dem, was, äh, von dem Ausschnitt der Realität, den ein Modellierer eben wahrnimmt. So, und was ist dann Simulation? Ist dann nicht mehr so schwierig, was würdest du
0: sagen? Ähm, ja, wahrscheinlich auch dann auch, in, in, also nicht, nicht, das, nicht der Zustand, sondern ein Prozess dazu.
1: Ganz genau. Also äh, das ist letztlich das, ist das Ableiten von Folgerungen aus einem Modell, das ist das ist Simulation. Also wenn du so ein Modell in der Zeit vorwärts laufen lässt und guckst, was passiert, dann ist das Simulation. Und äh, dafür werden natürlich heute oder gerade heute viele Computer benutzt und äh, eben auch ja, ja, Welten simuliert. Also ne, zum Beispiel die ein, ein Abbild der Realität geschaffen eine echte Situation, die jetzt in 3D nachgebaut wird zum Beispiel, das ist letztlich auch eine Simulation, also weil jemand ein Modell der Welt erstellt hat und man kann sich darin bewegen und je nachdem, also ich bin, wenn ich mich darin bewege, bin ich auch ein Eingabeparameter und mit der Zeit verändert sich halt dann, das was rauskommt. Das ist eine Simulation, also irgendwas, wo man so, ja, wo man ein Modell hat und ein bisschen was ausprobieren kann und gucken, was passiert. Und das machen die eben auch in der Ausbildung von Medizinern. Und die haben erstmal festgehalten, ja jetzt kommt auch schon gleich so der erste Punkt, wo ich sage, ja hätte man auch anhand der Definition schon äh, rauskriegen können. Aber naja, ähm, also erstmal was sie festgestellt haben, dass tatsächlich sich die äh, Lernergebnisse bei einigen Sachen verbessert haben, wenn wenn sie äh, simuliert wurden, zum Beispiel bei chirurgischen Eingriffen. Das haben sie festgestellt, dass es eben diverse Simulationen gab. Wenn die Leute das gemacht haben, sind die auch besser geworden, was ja erstmal nicht ja. schlecht ist. Und so, sie haben gesagt, die, die Genauigkeit der, dieser Repräsentation der Welt, oder die Vereinfachung in dem Fall, äh, wenn man ja ähm, vielleicht nicht die Rechenleistung hat, um jetzt alles ganz plastisch darzustellen, die, die wäre bedeutsam. So, wer hätte das gedacht? Captain Obvious. Sie sagen aber auch nicht, warum, was was daran jetzt bedeutsam war oder so. Sie sagen nur, ja, die Vereinfachung spielt eine Rolle bei dem ob, ob sich die Lernergebnisse verbessern oder nicht. So, und, äh, dann ging es einfach weiter, so, welche Gestaltungsparameter hat man? Also, was an was kann man denn drehen, wenn man so virtuelle ähm, Realität benutzt, um Notfallmedizinern was beizubringen? Sagen so das ist zum Beispiel das Debriefing, das heißt, hinterher müssen Leute irgendwie noch drüber nachdenken oder was erklärt kriegen, wenn sie sowas gemacht haben in der Virtual-Realität. Die Navigation könnte man beeinflussen. also indem man, ähm, also Irgendwie muss man sich ja durch die 3D-Welt bewegen und je nachdem, wie man die gestaltet, würden sich die Ergebnisse, die Lernergebnisse ändern. Die Genauigkeit haben wir schon angesprochen. Die Rückmeldung könnte man beeinflussen, die man bekommt innerhalb der Re virtuellen Realität. Also äh, Was passiert, wenn ich irgendeine Aktion vollführe? Und ich, man könnte auch beeinflussen... Ähm, ob das jetzt so ein Einzelspieler-Erlebnis ist, ich nenne es jetzt mal Spieler, äh, oder ob das mehrere Leute machen. So, und das das war es im Prinzip. auch Sie sagen aber jetzt auch nicht groß, warum das wichtig wäre oder so. Ähm, muss, muss man einfach hinnehmen. Ähm, was haben sie noch? Dann haben sie gesagt, es gäbe tatsächlich schon, das kannte ich nicht, aber es gibt wohl tatsächlich schon virtuelle Welten, in denen die Sprachaufgabe auch benutzt werden kann, um mit der Welt zu interagieren. Das heißt, mit den also in, in, in Spielen heißen sie Non-Player-Characters, aber mit den, mit den anderen Charakteren eben keine Menschen sind. Ähm, das fand ich ganz interessant, also die Spracheingabe und Spracherkennung ist wohl so gut, dass man da eben Sätze formulieren kann und die Leute reagieren dann darauf. also wenn ich eine, eine verletzte virtuelle Person im Prinzip anspreche, kann die mir auch was sagen. Fand ich ganz nett. Äh, und was sie mitgeliefert haben, das ist eine, ja, eine Liste von Software, die man nutzen könnte, zum, ähm, um, um so Lernumgebungen zu gestalten kann man sich mal angucken, wenn einer das interessiert. Minecraft war leider nicht dabei, fand ich sehr schade. Aber wahrscheinlich ist das, liegt das an der Vereinfachung der, der Welt, die dann zu stark wäre. Und ja, dieses erste Kapitel, das, das schließen sie mit dem Satz: Instructional Design oder nicht ganz mit dem Satz, aber der, der ist am Ende. Instructional Design and curricular integration are barriers that limit the current use of VSPs. VSPs sind die ähm, non-player characters, damit die man machen kann. Also die sagen jetzt nicht die Technik ist letztlich da, wir haben diese Charaktere, aber man müsste das jetzt noch in den, ja, denjenigen beibringen, die auch irgendwelche Lernszenarien gestalten, wie das funktioniert und das auch noch in irgendwelche Curricula integrieren. Das wäre so der, der Knackpunkt. So, das, das war jetzt ziemlich wirr, glaube ich, und so ist auch tatsächlich der Artikel. Ähm, ja, das war Teil 1. Dann Teil 2, da haben sie sich angeguckt, welche Ergebnisse gibt es denn vielleicht schon äh, oder Erfahrungen gibt es denn schon mit Leuten, die das gemacht haben, also jenseits dieses ersten Satzes, wo sie gesagt haben, ja, die Lernergebnisse sind, sind äh, besser geworden bei den Chirurgen. Es ähm, gibt wohl tatsächlich schon Studien, die geprüft haben, sind denn die Lernergebnisse in Prüfungen anders? Äh, also nicht nur wird, wird was besser, sondern gibt es Unterschiede zwischen normalen Prüfungen. Also man kann sich das, in dem Fall war es ein Beispiel, das so ein bisschen beschrieben wurde zumindest, ähm, wo Notfallmediziner quasi an einen Anfallort kommt und ähm, einen Verletzten vorfindet und dann mit dem ja, ansprechen muss, eine Anamnese machen muss, also gucken, äh, was tut denn weh und sich äh, vielleicht die Wunden angucken, die da sind. Und als Prüfungsszenario jetzt. Als Prüfungsszenario, genau. Hm? Das, das gibt es das gibt's halt klassisch, also ganz normal. Also hier hätte ich einen Moment. Ähm, also ich kenne das natürlich auch, ich habe das ja in meiner Sanitätsausbildung auch gehabt, also du kommst dann in den Raum zum Beispiel und da liegt eine Person und ist ansprechbar, ist nicht ansprechbar und diese ganzen Sachen und das, was man macht und da ist dann jemand dabei und der beobachtet das natürlich und gibt dir nachher Feedback, das ist so der normale Fall und das kann man natürlich auch simulieren in einer ähm, 3D-Welt, da haben sie jetzt leider nicht gesagt, wie das war, ob die da mit dem Headset irgendwie rumgelaufen sind und... Ähm, das alles wie ein Ready Player One quasi gesehen haben oder ob das eine 3D-Simulation am Computer war, das, das weiß ich jetzt nicht, das ging daraus nicht hervor. Hätte ich wahrscheinlich in den ähm, weiteren Artikeln gucken müssen. Aber das haben sie mal verglichen und haben gesagt, da gab es letztlich also keine signifikanten Unterschiede. Das heißt, ähm, du musst jetzt nicht oder andersrum, du, du bist, dir steht es frei, das live zu machen, ne, in, vor Ort ähm, oder in der simulierten Welt und es würde gleich funktionieren. Wobei jetzt dummerweise auch hier wieder nicht dabei stand, ja, was waren denn jetzt die Lernergebnisse, die dieser vergleichswert genommen haben? Also ist das äh, emotionale Intelligenz, die sie vielleicht getestet haben? Also wie sind die mit dem Patienten umgegangen, oder war es nur das Lernen der Prozederes, also der Protokolle, die man letztlich abspult, oder ist eine Person, ist sie ansprechbar, als sie nicht ansprechbar und, und ähnliche Geschichten. Das weiß ich nicht, aber ähm, sagen wir mal es scheint Szenarien zu geben, da, da kann man auch auf die Realität verzichten und das einfach simulieren. So, und was Sie sich jetzt noch vorstellen für diese ganze Prüfung, die man machen kann, oder was, was besser werden könnte, ähm, das, das ist zum einen mehr Realismus durch, ja, ich setze jetzt auch mein Häkchen, künstliche Intelligenz, ähm, also die, diese virtuellen Agenten, die mit dir interagieren, die jetzt keine Menschen sind, die sind natürlich noch relativ dumm und plump, und gerade gerade wenn du mit denen sprichst, das sind wohl die Antworten, die die geben, also jetzt die passen jetzt nicht immer. Ähm, das, das könnte, da könnte wohl noch viel verbessert werden, das, das stellen sie sich vor. Was ich vor allen Dingen noch wünschen, den Begriff haben sie nicht benutzt, aber das ist ja den ich halt kenne aus der Simulation, das nennt sich Pfadabhängigkeit. Ähm, kennt man auch schon aus aus diversen Computerspielen, wo die, die äh, Entscheidungen in der Vergangenheit den Verlauf des Spiels beeinflussen und auch ähm, nachher Grenzen setzen. Also, also nehmen wir zum Beispiel, du äh, hast am Anfang die Möglichkeit zu entscheiden, willst du eher so ein lieber, netter, freundlicher Charakter sein und und spielen oder triffst du eher böse Entscheidungen, bist ein ignoranter Typ und ähm, je nachdem wie wie du dich halt entscheidest an diversen Stellen gehst du auf andere Pfade und kommst aber auch nicht unbedingt wieder zurück. Also so wie Darth Vader, der hatte schon ziemliche Probleme nachher wieder auf die auf die auf die äh, helle Seite des Lichts zu kommen. Also das, das, das wünschen sich auf jeden Fall. Sie sagen, dass das wäre wäre sehr sinnvoll. Ähm, stellen das aber auch nur fest, jetzt ohne groß zu sagen, aus diesen Gründen wäre das das sinnvoll, das wünschen die sich. Und äh, jetzt kommt wieder, wieder so ein Captain-Obvious-Fall, wo man sagt, okay, wenn man sagt, äh, das ist eine Simulation, dann steht das im Prinzip schon von vornherein fest. Aber wann sind Simulationen denn wirklich gut geeignet? Oder wann was ist so der sind so die klassischen Fälle? Das ist, wenn irgendwas. Ähm, sehr teuer ist, beziehungsweise gefährlich ist, dann simulierst du das vielleicht nur, mhm. wenn du das kannst. Oder wenn du halt seltene Szenarien hast. So Das, das heißt äh, beispielsweise äh, Gehirn-OPs stelle ich mir jetzt vor, sind nicht so häufig, kann man jetzt auch schlecht üben und so viele freiwillige Probanden gibt es wahrscheinlich auch nicht.
0: Naja, nicht also, welche, die noch leben. Ja,
1: ja genau. Äh, das ist vielleicht ganz gut, das äh, simulieren zu lassen. Und dann dann sind Simulationen gut und klar, wenn es so wirklich teure oder oder schwierig nachzustellende Sachen sind, das könnte zum Beispiel sein, äh, eine Großschadenslage. Also klar kann man auch in der Realität machen, das wird auch häufig gemacht. Habe ich auch schon mitgemacht. Also da ist dann wirklich, nimmst du irgendein Szenario, da ist ein, ist ein Bus, ein Abhang runtergefallen, du hast plötzlich 30 verletzt oder sowas. Äh, kannst du auch alles simulieren, dann brauchst du aber auch 30 Leute brauchst irgendwie ein realistisches Szenario mit einem Bus, der brennt und man kann muss man ebenfalls auch.
0: Kann Sachen abspenden. Ne? Also jetzt hier, ich glaube nächste Woche ist das. da prüfen die das, äh, da machen die auch so, so eine Übung hier am in Nübeck am Hauptbahnhof. Also und da wird es irgendwie zu Einschränkungen kommen.
1: Ja genau. Ja. Das, ist, das genau das ist, ein, das ist das selber das machen, dann das ganze organisatorisch vorweg, ist ein Riesenaufwand. Ne, vor allem, äh, kannst du es ja nicht einfach nochmal machen, was mit, mit einer Simulation geht. die kann du beliebig oft ablaufen lassen und nochmal Parametern drehen und so. Ähm, ja, also Sie sagen, Simulationen sind genau für solche Szenarien gut, wo ich sage, ja, okay, Captain Obvious ist so der ne, Normalfall von Simulationen. Ähm, naja gut, aber Sie sagen, ähm, speziell auch für, für organisatorische Prozesse, also wenn es eben nicht nur darum äh, oder ähm, wenn es nicht nur so um rein medizinische Sachen geht, sondern nur die Orga drumherum, also eine Triage, eine Triage ist letztlich bei einer Großschadenslage der Fall, wenn du sagst, okay, da kommen die Patienten rein und jemand muss jetzt sagen, okay, du bist letztlich schon tot, dich können wir liegen lassen, mit dir können wir leider nichts mehr machen. Und dann so eine Klassifikation, okay, der ist nur leicht verletzt, muss noch warten, der, der, dem bitte als erstes verarzten. Mhm. Also solche, solche Orga-Prozesse, die, die könnte man eben auch super damit abbilden und was ich sagen, was noch verbessert werden könnte und was sie sich wünschen, das ist letztlich so, was man auch so von, ja, ich will jetzt nicht immer H5P nehmen, aber von so anderen Systemen gehen, wo du wirklich noch Echtzeit-Feedback bekommen kannst, ohne dass da jetzt eine menschliche Person das macht. Das ist natürlich noch begrenzt, aber das stellen sich auch vor, dadurch könnte das noch besser werden. So, ne, das, das war so der, der, okay, das so ein bisschen, das gab schon, eine große Wunschliste und dann haben, sagen sie noch, so im letzten Teil, äh, welche Probleme gibt es denn da? Und auch der Klassiker, ähm, ja, es fehlt Geld für Systeme. Das, das Geld wäre nicht da. Es fehlt Geld, um diese Systeme vielleicht anzupassen, an die besonderen Begebenheiten der, der Uni oder der ähm, medizinischen Hochschule, wie auch immer das macht. Man bräuchte Geld für die äh, Schulung des Personals, das vielleicht die Software nachher benutzt, man auch Geld für Hardware. Und so die äh, Lösungen, die sie dafür andeuten, zumindest, ein ja, gut, dann, dann nehmen wir zum Beispiel herkömmliche Hardware, Ne, Wenn es gerade um virtuelle Realität geht, dann nehmen wir halt so ein Oculus Rift vielleicht als Beispiel. Haben Sie nicht genannt, aber können wir machen. Das ist so eine Drei Oder Handy ein Cardboard Rille.
0: und ein Handy. ne?
1: Cardboard und Handy, das wäre so eine ganz einfache Variante. Ne, aber auch so ein Oculus Rift ist im Vergleich zu dem, was du in, in anderen großen Simulationsumgebungen hast, halt noch noch ein Sportpreis. Hm. So was auch sagen, die kommen halt aus dem Muttermedizinbereich zu sagen, na ja dann vielleicht können wir andere Berufsgruppen auch noch mit einbeziehen, dass einfach dann so egressionseffekte letztlich entstehen. oder also wenn wir Krankenpflegerinnen und Pfleger vielleicht mit einbinden in die Ausbildung, dann sind das mehr Leute, dann lohnt sich das eher. Oder man kann die Kosten auf mehrere Stellen verteilen. Und was sie auch sagen, ein Riesenproblem wäre noch die, oder was ist Riesen, Riesen, wäre meine Interpretation, dass die Anbindung an den management -Systeme die wären noch sehr dürftig, das heißt du hast losgelöst von diesen ganzen Sachen ähm, Simulationsumgebungen, aber ich, ich nehme mal an, das ist auch meine Interpretation, dass zum Beispiel die Ergebnisse nicht in den der Managementsystem landen und äh, du alles einzeln irgendwo in verschiedenen Systemen angucken musst, das ist mir wohl auch noch ein, ein Riesenproblem.
0: Und das war letztlich schon dieser dieses Paper. Also
2: hm?
0: ich weiß jetzt nicht, wie dein Eindruck war, aber na, mir klingt das so, als wollen die sowas machen. Und das ist das erste Paper, was du dazu schreibst. Ne? Was könnte man machen? Was wäre wünschenswert? Was äh, gibt's vielleicht schon?
1: Kann ich auch nicht sagen, weil hm. sie selbst ihr Ziel, Ziel nicht so klar gemacht haben. Es also war, war eine Konferenz und die haben sich da öffentlich zusammengesetzt. Und ich, ich stelle mir das halt so vor, äh, naja, komm, lass uns mal ein bisschen quatschen und wir, wir malen mal so ein Flipchart voll. Und dann, dann gliedern wir das ein bisschen und dann gucken wir mal zu den einzelnen Sachen, wo wir noch Literatur reinschreiben können und dann machen wir mal ein Paper draus.
0: So Unwahrscheinlich ist das ja nicht.
1: Nee, aber deshalb, das ist ja, mhm. es geht ja nicht immer nur darum, das Beste des Besten vorzustellen, sondern auch, wie die Wissenschaft ist vielleicht. Ja. Und, äh, so ist das. hätte erst, würde ich, nehme es rein, aber ich habe dann gesagt, nee, genau aus dem Grund lasse ich es drin. Mhm. Ne, weil, äh, weil auch, auch weil genau das vielleicht das ist, was ich nur für das junge Forum zusammenstelle. <lacht> 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 ja. Das war Ready Medic One. Kurzer, kurzer Beitrag nicht so, so super spektakulär, aber ich fand es dann doch ganz interessant, also gerade weil, weil die Situation der Leute so ein bisschen ist wie meine eigene. Also ich bin ja auch kein Bildungswissenschaftler oder Pädagoge und ich kümmere mich trotzdem darum, so als Wirtschaftsinformatiker und das sind halt Mediziner und die kommen auch nicht eigentlich aus der, der Bildungswelt und überlegen sich jetzt auch, wie, wie können wir denn hier für unseren Medizinbereich die Sachen benutzen und von daher bin ich da sehr nachsichtig.
0: Ja, wie ja. gesagt, es ist wahrscheinlich auch durchaus legitim, wenn die sagen, okay, wir wollen da jetzt was machen, wir müssen jetzt mal gucken, was geht was wir uns vorstellen können und was wir uns wünschen würden als erstes und wie man es bezahlen würde. Und mit sowas musst du ja dann wahrscheinlich auch zu einem Förderer gehen, oder hast du das schon? Hm. Also wie gesagt, es klang ja, das das eher weiß, ich, weiß, ich
1: weiß halt nicht, ob man, ob man dafür ein wissenschaftliches Paper braucht. Also,
0: in der, in der, in der in der Währung der wissenschaftlichen Welt vielleicht schon.
1: Okay, ja. Hm. Weiß ich nicht. Dann hätte ich noch gesagt, okay, dann strukturiert es aber richtig und äh, schreibt nicht nur rein, das ist so, sondern auch wenigstens kurz, warum. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das, ist, 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 ja. das stimmt, da hast also du
0: die Einschränkungen durch die wissenschaftlichen Paper ist, ja auch immer. Dann, also ja, es
1: ist sich wirklich so, so ein bisschen wie, wie eine Bullet-Point-Liste, die zu setzen ausformuliert wurde. <lacht>
2: ja, hm.
0: Vielleicht ist es auch eine Workshop-Dokumentation. Da hast ja manchmal auch Workshops auf Konferenzen, wo dann äh, nee, das, das, Genau, das ja. sage ich. Ich bin mir nicht sicher, ob hm. die
1: gesagt haben, hey, lassen wir uns anders machen, oder ob das in einem Workshop ist, aber hm. so kann, so kann es halt gehen. Das vielleicht war muss ready ja. Ready, Medic One.
0: Schön. Ah. mag das jetzt schon. Also, weil es äh, doch in ganz andere Sachen geht. Ich dachte immer, wir reden die ganze Zeit jetzt von H5P und MOOCs und so. Machen wir aber gar nein. nicht. Nein, nein. Alles,
1: was Lernen und, und digital kram ist.
0: Genau. Und das habe ich mir
1: auch genommen.
0: Und ich habe einen Fehler gemacht. Also von oh. daher darf dieser Podcast gerne als Open-Science-Ansatz auch gewertet werden. Ich habe nämlich nicht den, äh, den, 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 den bewährten Weg äh, eingeschlagen und habe gesagt, ich nehme mir jetzt ein Paper, was irgendwie einen interessanten pa Titel hat und stelle das vor. Sondern ich bin mit einer Frage rangegangen und das war ein Fehler. <lacht> das <lacht> das <war> treibt <lacht> dich von, von Hundertsten ins Tausendste. Vielleicht war es ja kein Fehler. Deswegen ähm, gibt es vielleicht auch irgendwann mal noch einen zweiten Teil, aber ich brauche jetzt, glaube ich, erstmal wieder Abstand. Und zwar, Titel war ja, wie stark ist die grüne Eule? Du könntest dir schon vorstellen, was die grüne Eule ist?
1: Ähm, vielleicht. Also Open Science verbinde ich mit Eule oder das nee, nicht? Nee, gibt's da so Und dann ist nicht, nicht Guck der, nicht, mal, nicht, guck nicht mal der auf dein Handy.
0: Guck mal auf dein Handy. Wo ist denn deine grüne Eule?
1: Ah, <lacht> ja. Jetzt komme ich nach auf den Namen. Wie heißt es denn? Duolingo. Du, Duolingo. Genau, genau meine, meine Lern-App zum Sprachenlernen.
0: Genau, als du angefangen hast, Norwegisch zu lernen, war das, glaube ich. Ja. Und gesagt hast, du hast das mit Duolingo gemacht und versuchst das jetzt mal so auch. Und da habe ich ja gesagt, auch oh, das probiere ich auch mal aus, weil also äh, gerade mein Französisch und mein Spanisch sind total eingerostet, könnte man sagen, wenn ich es mal richtig gekonnt hätte. Also ich habe fünf <lacht> Jahre in, äh, in der Schule Französisch gelernt, davon kann ich noch mich zum Bäcker durchfragen, also mittlerweile bin ich ein bisschen mehr. Und Spanisch habe ich, äh, weiß gar nicht, ich glaube, drei Semester in in der Uni gemacht. So wirklich so, um das nochmal zu packen. Und ähm, also, was mir da durchaus fehlt, ist die Übung. Englisch kommst du ab und zu dran vorbei. Aber gerade bei den beiden Sprachen habe ich halt keine, keine Übung. Mhm. Und ähm, das mache ich eigentlich auch gut und regelmäßig. Ne? Also, ähm, wer Duolingo nicht kennt, Duolingo ist eine, eine App mit der man äh, Sprachen lernen kann. Man kriegt verschiedene Aufgaben gestellt, also übersetze das oder finde so memory-mäßig äh, ähm, englischen und, äh, oder deutschen und, und und ausländischen Begriff, je nachdem, welche Sprache man lernt. Verschiedene Sprachen oder tippt den Satz ein oder man hat Wortbausteine, äh, Satzbausteine und, und packt die zu einem Satz zusammen. Manchmal muss man was eingeben, manchmal hört mal was und schreibt das auf. Also, es ist ganz, ganz gut und es hat auch einen großen Gamification-Ansatz, den, den werde ich nachher noch bestimmt noch ein bisschen erläutern. Ähm, ich mache das relativ regelmäßig und ich habe jetzt einen Streak, nennt sich das, ne? Also, diese. Ja. Die, wie viele Tage du es hintereinander gemacht hast? Von 133.
1: Wow, ich bin, wow. Ich, glaube, ich, ich glaube, ich war bei 95, nein, ich irgendwie ein Wochenende <lacht> vergessen. <lacht> genau. Und ich habe so. nicht, nicht irgendwie dann 8 Euro noch was bezahlt, die die haben wollten, um meine. Meinen Streak, meine Serie aufrechtzuerhalten.
0: Genau. Also, Streak ist, äh, wie viele Tage habe ich hintereinander gelernt? Und zwar zu dem, ähm, ich glaube, man stellt am Anfang ein, ne? Ich möchte zehn Minuten Englisch lernen am Tag oder so.
2: Äh,
1: das sind, na, du kannst Punkte einstellen, genau. Punkte, du, genau. So, Punkte so, so, so einstellen. Drei, drei, Level. Ja, ja, ich will das nur mal gelegentlich oder, ja, gut, oder, nee, ich nehme es richtig ernst, dann, je nachdem.
0: Genau. Ähm, und danach, ja. daran wird man gemessen und wenn man, und dann wird es hochgezählt, äh, wie viele Tage ich das nacheinander mache. Und wenn ich das halt vergesse, dann falle ich wieder auf Null zurück. Oder ich habe mir vorher so ein, das ist so ein Eisamulett. Dann kann ich das auch, äh, kann ich das auch einen Tag rüber retten. Genau. Gekauft. Das kann ich entweder von XP-Punkten kaufen oder von Geld. Ähm, steckt ja dann auch ein äh, Geschäftsmodell dahinter. Und ich habe mich gefragt, ob dieses äh, Lernen mit Duolingo was bringt. Und das ist eine gefährliche Frage, weil du setzt dich dann erstmal so vor ResearchGate und vor Google Scholar hab mal die Olingo Effectiveness eingetippt. Mhm. Und bin zu ein paar Papern gekommen, ähm, wo ich jetzt keins, glaube ich, länger vorstellen werde, weil ähm, die alle nicht so das rausgebracht haben, was ich so dachte, sie aber doch auch irgendwie auf eine Art interessant waren. Das erste hieß was? Learning a Language was? for <lacht> Was? Nee, <du> sie <lacht> haben
1: Klang, Im ersten Moment äh, klang es so wie, ne, ich suche jetzt Paper, die das sagen, was ich will.
0: Nee, 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 die haben einfach die Frage <lacht> nicht beantwortet, die ich hatte. Also sie haben, sie haben nicht gesagt, funktioniert, funktioniert nicht. Oder sie haben es versucht und sind jetzt einfach schon zu alt. Das äh, Wie gesagt, komme ich gleich nochmal drauf. Okay, aber finde ich, ich sehr spannend, auf jeden Fall. Ja, fand ich auch spannend, bis, <lacht> bis ich die Fehler gemerkt habe. Ich äh, muss jetzt auch sagen, wir sind ja jetzt äh, drei Wochen, glaube ich, seit dem letzten Aufnahme. Davon war ich eine im Urlaub, hab nichts gemacht. Dann war ich eine Woche da und habe alle meine E-Mails gelesen. Und dann war ich in, in England, also, ich, also in, in Bristol. Und ich habe also quasi eigentlich nur auf dem Flughafen gelesen. <lacht> ja. Genau, und das erste heißt, äh, Learning a language for free while translating the web, Does Duolingo work. Frage, mhm. die immer fair ja oder nein antwortet. Ähm Kompliziert. Äh, ist von 2012 gewesen. Das habe ich aber erst gesehen, nachdem ich es mir, jetzt muss ich gestehen, ich habe es mir ausgedruckt, weil ich ja nach Bristol gefahren bin. Und nach Bristol habe ich kein Gerät mitgenommen, wo ich dachte, da da würde ich jetzt ein längeres Paper lesen. Für die erste also Sendung gut. hatte ich es äh, mit dem mit Tablet alles gelesen. Das klappt super, aber das Tablet ist immer das Erste, was ich zu Hause lasse, wenn ich, wenn ich reise und nicht alles mitnehme. Ja, genau. Und das ist aber von 2012. Das habe ich dann quasi erst hinterher gesehen. Mhm. Ähm, und 2012 hatten die das nur als Webdienst, also als Webseite und nicht als äh, App, so wie es jetzt aktuell ist.
3: Hm. Ja, das, das heißt, ist das
0: war mir relativ klar, äh, schnell klar beim Lesen, ähm, das wird meine Frage nicht beantwortet, weil es jetzt das aktuelle Szenario nicht abdecken. Ja. Das Paper würde ich aber trotzdem kurz nennen und kurz ein ähm, paar Sachen aufzählen, weil das sehr gut beschreibt, ähm, wie das angefangen hat mit Duolingo. Das wusste ich nämlich bis dann auch nicht. Also die sind im Juni 2012 gestartet, äh, Duolingo. Das Paper ist äh, eingereicht worden November 2012 hm. und akzeptiert worden Dezember 2012. Also Monate. Monat das ist ja. ganz gut. Also der hat es quasi angeschaut. Und das ist auch äh, mal jetzt so eine methodische Kritik am, äh, am Paper, das ist eingereicht wurde im International Journal of Ling äh, English Linguistics. Ich habe mir so ein, bisschen hab mich so ein bisschen gefragt, wofür man denn ein Paper, worüber man alles ein Paper machen kann und wie. Weil letztendlich okay. methodisch hat er sich angeschaut zu verschiedenen Zeitpunkten, die hat er auch aufgeschrieben, und er hat das, den TED-Talk von dem Entwickler angeschaut. Mhm. Und dann beschreibt eigentlich dieses Paper nur die App. Ähm, ich kann es insofern nachvollziehen, dass es ja irgendwie äh, doch ein heißes Thema gewesen ist, bestimmt in der Zeit, wo es veröffentlicht wurde. Und man da schnell so einen ersten Eindruck vermitteln wollte, aber. Ich hatte ja noch wenigstens was mit, mit ein paar Zahlen oder sowas erwartet. Naja, das dahingestellt. Aber der der hat er hat äh, sehr gut, äh, Ignacio Garcia hat äh, sehr gut die ähm, die Anfänge halt rausgearbeitet. Mhm. Was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass äh, Louis von Ahn oder äh, wahrscheinlich macht man so einen englischen Akzent dann rein, äh, das Ganze mitentwickelt hat. Also der ist äh, der, der für das Team an, die das entwickelt haben. Und das ist der Typ, der Capture erfunden hat. Also die Capture ist, äh, wenn man so ah, ein, äh, ja, zeigen muss, dass man ein Mensch ist ja. und kein Computer. Und auch ReCapture. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen Capture und Recapture?
1: Ja, Recapture ist ja das Automatisierte. Das, das, letztlich, das, das äh, läuft über die Naja, künstliche Intelligenz würde man es jetzt wieder bezeichnen. Hm. Da, Wobei halt Gruppe dahinter. Da, sind, da sind da Texte mal eingescannt worden von irgendwelchen Büchern und die übersetzen Menschen nachher letztlich. Und wenn das viele, viele gleich übersetzen, dann scheint das wohl das Richtige zu sein.
0: Genau, genau. Also das ist auch manchmal, erlebt man das so, wenn man so eine Abfrage hier, tipp jetzt diese, die, äh, diese Text ab, den du oben siehst, ne? dann, dann kann man auch mal versuchen, wenn man so einen halben Fehler reinbaut oder so, das wird trotzdem als richtig anerkannt weil die meistens eine von den beiden Sachen, die sie anzeigen, meistens zwei Begriffe, äh, selber nicht wissen und du quasi damit hilfst, ähm, das Ganze zu erkennbar zu machen und die Algorithmen ja. zu verbessern. Ja. Genau. Und ähm, er hat dann so beschrieben, dass das Duolingo wohl auch genau aus dem gleichen, aus der gleichen, aus dem gleichen Ansatz kommt, also aus, aus, aus diesem Crowdsourcing-Ansatz. Und zwar haben die diese Lektionen, wo die dir erklären, also wo du die Sprache üben kannst. Mhm. Und dann und ich glaube, das ist jetzt auch noch so. Aber das ist so ein Punkt, wo ich, wo ich noch keinen Ansatz gefunden habe. Du kriegst ja bei Duolingo ab und zu, wenn du, wenn du eine Weile Sachen gemacht hast, kriegst du Sätze vorge, äh, vorgesetzt, die du übersetzen kannst, wo du hinterher kein Feedback kriegst. Sondern nur so ein äh, Danke, das war gut. Ähm, ist nicht schlimm, wenn du die Sachen jetzt nicht richtig beantwortet hast. Du, du hast diese Meilensteine dazu.
1: Ja, hatte ich noch nicht. Nee? Ich glaube, es gibt es das im norwegischen wahrscheinlich von der Sprache wieder ja. abhängig und norwegisch ist wahrscheinlich ja, zu obskur.
2: Mhm.
0: Nee, und dann ist halt auch so dieses hier Was ist jetzt die beste Übersetzung für den oben stehenden Satz oder so? Mhm. Und äh, laut dem Paper hat damals diese Web ähm, diese Webseite genauso angefangen, dass so quasi diese äh, Sprachlernanfänger geholfen haben, das Web zu übersetzen, weil zumindest damals zu der Zeit auch die die Computerübersetzungen alle noch Schrott waren. Mhm. Ähm, und äh, der äh, von Ahn in dem, in dem TED-Talk wohl gesagt hat, dass äh, eine Übersetzung von äh, vielen Menschen, die gerade anfangen, die Sprache zu lernen, etwa genauso gut rauskommt wie nachher eine von einem äh, professionellen Übersetzer. Mhm. Ja. Also das fand ich äh, schon sehr, sehr interessant, dass es also von daher den, den Ursprung hat. Und auch generell das, ähm, also was, was du mit, mit, mit Duolingo machst, ist ja Übersetzen. Ne? Du übersetzt von der einen Sprache in die andere oder ähm, auch dieses das Hörverstehen und Sprachverstehen übst du. Und das hat in den, also die Sprachenlernen hat eine ganze, ganze Weile so funktioniert. Also du hast halt Sachen übersetzt. Ich, ich stelle mir dann immer so München in Klostern vor. Äh, und äh, in den 60ern ist es aber mit diesem Spra Sprachenlernen durch, durch Kommunizieren hochgekommen. Und da kam dieses Übersetzen so ein bisschen in, in die böse Ecke, weil die halt nicht so, ähm, war nicht mehr so, so so der aktuelle Stand der Sprachdidaktik wohl. Und mit solchen Übersetzungs-Apps ist es jetzt wieder hochgekommen.
1: Ja, ich glaube, du brauchst beides. Also die ist was halt die Frage, was, wie du damit, was du damit machen willst. Ja, also ja. die, die ja. Mönche wollten ja wahrscheinlich nicht, also äh, weiß nicht, gerade wenn sie Latein gelernt haben, die wollten ja nicht irgendwie in das Land fahren und das Sprechen, sondern die wollten mhm. ja die Texte lesen oder schreiben können in der Sprache. Dafür, dafür reicht das wahrscheinlich vollkommen aus. Ja. Na, nur Klar, wenn du mit Leuten sprechen möchtest, dann musst du auch irgendwann erstens das, das Sprechen üben und zweitens funktioniert das ja vom, wahrscheinlich vom Lernen wieder anders. Also Text, mhm. ein Satz lesen und übersetzen ist ja anders als einen Satz von jemand anderem hören ne, und dann darauf zu reagieren. Das ist was, ja. In ja. verschiedene
0: Sachen. Ja, ja, nee, ich denke auch, das ist genau das, also wo ich auch sage, ich nehme jetzt Duolingo zum, äh, mehr oder weniger zum Vokabeln lernen, üben, mhm. trainieren, ja. genau, und ähm, ansonsten, äh, viel mehr ist das Paper auch gar nicht, also er hat, er hat festgestellt, je, je höher er kommt in den Leveln, ähm, desto schlechter ist das Feedback oder desto weniger gut kann das quasi das zurückmelden, was du jetzt wirklich gelernt hast, das war, wie gesagt, kurz nach der Veröffentlichung und er hat sich das jetzt angeguckt und so ist spannend, was man noch weiter, dass man das weiter angucken sollte. Von daher zur Seite gelegt. War das nächste Paper, was ich mir anguckt habe, September 2016, was mir wieder gelehrt habe. Lies nicht nur den Titel, lies auch den Abstract. <lacht> der Titel heißt uh, Mobile Assisted Language Learning Affordances and Limitations of Duolingo. Ich dachte, perfekt.
1: Oh. Ja, klingt genau wie der Titel von meiner Diplomarbeit. <lacht> der der hieß auch irgendwas mit Besonderheiten, Möglichkeiten. Ja, naja. Ja,
0: genau. Äh, ist von drei Menschen aus äh, Brasilien. Ähm, und ich äh, gehe jetzt mal nicht in, der, in die, das Problem, das aussprechen zu müssen. Und ist publiziert worden. Moment, ist von ResearchGate ausgegründet. Das steht, glaube ich, auf der zweiten Seite. Education and Linguistics Research. August 2016 eingereicht, am 3. am 8. September 2016 akzeptiert. Ähm, dann habe ich angefangen, den Abstract zu lesen und stellte fest, sie haben Menschen befragt, die mit Duolingo gelernt haben oder eben nicht. Mhm. Wie sie es finden. Ja. Und dann wusste ich, das beantwortet auf keinen Fall meine Frage, nämlich, ob das wirklich <lacht> effizient ist. Weil nur weil ich es mag, heißt ja nicht unbedingt, dass es effizient ist. Ich mag auch gerne auf der Couch rumsetzen. Aber ist nicht ja. so effizient.
1: Also, ähm, haben, haben Sie wirklich nicht noch geguckt? Ach nee, können Sie ja nicht. Wir müssten ja vorher nachher vergleichen. Also, ja. gucken, gucken, was haben Sie gelernt. Ja, okay.
0: Genau, genau. Also, so, das, das haben Sie eben nicht gemacht. Und hm. ähm, ich dachte, okay, habe ich es noch überflogen. Sie haben auch äh, zehn, also Sie haben 80 äh, Teilnehmer gehabt. Äh, 45 davon, die eine, äh, also einfach so eine zweite Sprintfrage gelernt haben. Äh, 25, äh, die mobil gelernt haben. Mhm. und zehn, zehn, noch das Ganze ergänzt um zehn Lern, äh, Lehrende. Die haben sie mit Online-Surveys und äh, mit Interviews befragt und ähm, ja, es ist halt, also sie finden es gut, aber sie sollte noch, also meinen, dass jetzt zum richtigen Lan Language-Learning noch ein Lehrer dazu gehört, der das Ganze auch noch anleitet und so so fürs, fürs Üben ist es ganz gut. Also wie gesagt, das ist halt der Eindruck von den Menschen, die sie befragt haben. Mhm. Ähm, spannend war so von der, von der Sache her, dass sie eine sie haben das ja geschrieben ähm, die haben genau die haben die, 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 die Online-Surveys rausgeschickt an alle Studierenden das ist ja schon mal ein bisschen eine, eine Einschränkung von der Zielgruppe, ja. das ist jetzt also nicht so die breite Masse ähm, und sie haben es in etwa 19.000 Students einer eine, eine Federal University in Brasilien äh, rausgeschickt und hatten 45 Leute, die darauf geantwortet haben. Also nicht so viele. Rücklaufquote von 0,002 Prozent. <lacht> <lacht> um, ja, die ja.
1: Rücklaufquote und es und sind in Summe halt auch nicht so viele. Ich glaube 30 ist so ungefähr die Zahl, die ich im Kopf habe, ab der man überhaupt statistisch irgendwie sinnvoll was machen kann. Und mm -hmm. wenn es so nicht mal repräsentativ ist, naja.
0: Ja, ja. Also dafür haben sie es dann ganz schön hart noch ausge. Ausgerollt, also die dafür, <lacht> dass das jetzt nicht so wahnsinnig viel Rückmeldung haben, haben sie die ganz schön in viel Papier gepackt. Ähm, also Erkenntnis aus diesem Paper, ja, yep, die Leute lernen gerne damit, die es tun, aber es tun nicht viele. Achso, und die Lehrenden, da waren, glaube ich, auch nur zwei dabei, die es überhaupt äh, kannten oder mal ausprobiert hatten. Ja. Das ist halt manchmal so das äh, Problem bei den.
1: Ich weiß auch nicht. Also ähm, wird um das die Frage geht, mögen die das oder finden die das gut? Oder was ist so deren Eindruck? Kann ich ja nochmal meinen, ergänzen vielleicht.
2: Hm.
1: Also ich finde es ganz praktisch. Ähm, es ist so, so ein Mittelding, finde ich. Also es gibt ja einmal so, sagen wir mal, das, ne, das ist, das ist vielleicht so die Mönche, ne? Ich nehme Texte und übersetze die und ähm, ja, ich lerne irgendwie Grammatiken, also ne, die Struktur von Grammatiken sagt mir jemand, wie das funktioniert das ist das eine, was man vielleicht kennt und das andere wäre so, dass, ich weiß nicht, ob das ein Gegenpol ist, aber ähm, naja, ich spreche die Sprache und ich lebe die und dann kriege ich das ja alles automatisch mit, ne? so wie so ein Kind quasi, eine mhm. Sprache lernt. Und ich finde, Duolingo macht das so, das ist so ein bisschen in der Mitte. Also es ist natürlich, es ist kein Lehrer da, also das, oder was man für, für die das nicht kennt, es ist, man kriegt keine Grammatiklektion oder sowas, man kriegt nicht gesagt, irgendwie, so musst du konjugieren ne? und diese Regeln gibt es und macht das, sondern man übersetzt wirklich nur Sätze, so stückweise erst so ganz kurze, und man muss dann nur die richtigen Vokabeln einsetzen und nach und nach wird das halt komplizierter und man kriegt ja gesagt, richtig oder falsch. So, so also funktioniert das und letztlich ähm, ist das ja eigentlich erstmal mal ähm, wie, so, wie so ein Kind lernen, ne? also ich muss jetzt, ähm, äh, ich mir sagt ja keiner, dass so und so musst du das machen und das ist die Grammatik, also man, ja. man kriegt das halt mit und gleichzeitig macht man sich aber, also ich habe das zumindest gemacht, mir auch Gedanken über die Grammatik. Also ich habe mir die Regeln selber überlegt im Kopf. Also okay, ja, das ist so, das ist zum Beispiel das ist Singular, so wird ein Plural gebildet. Also das habe ich dann schon gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, meinem Alter geschuldet ist oder meiner Laufbahn in der Schule, wo man das ja auch so letztlich gemacht hat und man weiß, was eine Grammatik ist und was ein Singular ist, und was ein Plural ist und kann so eine Sprache analysieren. Aber ich finde das gar nicht so verkehrt. Also das ist ja nicht, nicht rein lernen wie ein Kind, ne, so rein intuitiv, obwohl es auch viel Intuitives dabei ist, das merke ich auch, wenn ich sowas beantworte, dann äh, überlege ich jetzt nicht dieser Singular Plural, sondern das habe ich schon verinnerlicht, ne, das habe ich also so gelernt und gleichzeitig habe ich aber auch aktiv dann überlegt, okay, ne, wie funktioniert das denn jetzt genau und habe mir dann doch selber Regeln dann hergeleitet letztlich. Also das, was mir sonst ein Mönch oder äh, ein <lacht> versucht hätte beizubringen dass so eine Sprache funktioniert. Also so Und wie das klappt, Also äh, vom, ne, das ist jetzt eher so, die Mönchseite, das Lesen funktioniert relativ gut, also Norwegisch lesen. Mhm. Weil, kann ich jetzt schlecht beurteilen, weil ich nicht weiß, ob es nicht grundsätzlich so ist. Also die Sprache Deutsch und Norwegisch, ja, die sind unterschiedlich, aber es gibt halt so viele Ähnlichkeiten. Gerade bei Vokabeln, dass, dass ich nicht weiß, ob ich das nicht auch ohne Duolingo heute alles lesen kann. Mhm. Ähm, das funktioniert echt gut. Und was halt weniger gut ist, ist eben das, das Hören, das Hören Sprachverständnis, äh, Hörverständnis und, und, und Sprechvermögen. Äh, das liegt aber daran, dass man es da auch nicht macht. Also Duolingo bleibt halt auf, wenn man, wenn es Ebenen sein sollten, so von äh, Textverständnis, Hörverständnis, Sprechfähigkeit, ähm, dann ist Duolingo halt weitgehend auf der unteren Ebene, auch wenn so ein ähm, so die Möglichkeit gibt, Vokabeln oder Sätze einzusprechen und dann kriegt man ein Feedback, aber das, das ist so wishy habe ich das Gefühl. Oder ist noch nicht so gut, dass man hm. das damit lernen könnte. Ja, du
0: kannst also auch ganz schön viel nuscheln. Also das das, das, das ich, probiert das man das ja meint. am Anfang mal so aus, wenn man, wenn man sonst andere Systeme kennt. Das meine ich. Ne? Das, das ist das Sprechen. Das, das,
1: das ist halt nicht so. Kann man wahrscheinlich verbessern. Und das Gleiche ist auch mit dem Hörverständnis. Also Ich weiß nicht, ob es bei den anderen auch so ist. Bei Norberg hat es immer nur so eine eine weibliche Stimme. Ich glaube, das haben tatsächlich Menschen gesprochen. Also es klingt nicht wie computergeneriert wenn dann sehr gut dann top aber äh, du hast halt auch nur eine Stimme und in einem quasi letztlich ein Tempo habe ich auch mal geguckt das wird mit der Zeit schneller also die die, die mm. Sprache ähm, aber du hast auch keine Varianz drin also von daher kannst du damit auch das Hörverständnis nicht richtig trainieren könnte ja, man auch natürlich keine, aber keine Dialekte no. und sowas ne hm. Nee, genau und könnte man könnte man aber natürlich noch noch einbauen also von daher ich für für, für ähm, fürs Text für, also mein Eindruck für das Textverständnis lernen top mm. Ach also so. also für, ja, dauert, ich kann nicht, ich mach's jetzt auch noch nicht ewig, also ich weiß jetzt auch nicht. Ich habe ja auch keine keine Vergleichsmöglichkeit dafür, würde ich auch gerne auch eine Studie haben, aber ich finde dafür echt gut. Und wie gesagt, einen anderen Krams kann ich mir sogar vorstellen, also Hörverständnis und Sprechfertigkeiten, dass man da einfach noch was machen könnte. Muss man sich jetzt halt selber noch drum kümmern, also seinen eigenen CEMU quasi bauen, sucht ja noch einen Norweger und sagt, hier wollen wir nicht mal sprechen, oder muss man sich halt selber sein System basteln.
0: Personal Learning Environment hieß die, ja, der eigene genau. <lacht> <lacht> genau. genau. Ja, also ja. mir geht's da geht es da ähnlich, also ich habe jetzt allerdings nur Sprachen gehabt, wo ich ja eine gewisse Grundbildung schon drin habe. Mhm. Also das ist meine Wahrnehmung, die da schon ein bisschen eingeschränkt ist, wo ich dann auch so dachte, oh, das musst du jetzt aber wissen, dass jetzt der, was weiß ich, hier, dritte Person so gebildet wird oder... Ja dass das jetzt so heißt, aber man kommt auch manchmal, also gerade im Spanischen bin ich ja absolut unsicher, ähm, kommt man mit Raten auch manchmal gut mit und dann übt man das quasi ein. Ne? Also das mhm. ist ja nicht, dann sagt man, ah ja, wie du sagst, dann kriegt man das so raus und ich muss auch sagen, wir haben jetzt, äh, ich habe es jetzt seit, seit Februar oder so gemacht und wir waren jetzt in Spanien im Urlaub und das war immer ganz schlimm. Also zum Verstehen war es okay, aber äh, Sprechen äh, ähm ist es nicht so einfach, zumal jetzt die Spanier äh, gerade außerhalb von von Madrid auch, ähm, also man sagt die Franzosen immer nach, dass sie kein Englisch sprechen wollen, äh, auch wenn sie es könnten. Also die bei den Spaniern ist echt wenig da. Also mhm. dann äh, ist auch wirklich so, also wenn du, wenn du klar machst, okay, ich habe hier ein ganz, ganz, ganz schlechtes Spanisch. Ähm, also mit Verstehen geht es bei mir schon ganz gut, aber mit Sprechen ist so ein bisschen, naja, die müssen sich wahrscheinlich denken, was ich gesagt habe. <lacht> ähm, aber also die sprechen auch nicht unbedingt langsamer dann, bloß weil du jetzt irgendwie kein Native Speaker bist, aber ja. also es war schon hart, aber ich glaube, er hat viele Sachen einfach nicht mehr gewusst als Begriffe und die kamen dann doch relativ gut und mhm. man nennt ja auch so erst so diese praktisch relevanten Sachen also äh, Bezeichnungen fürs Essen ne, also Straßenbezeichnungen, sowas mhm. Also was man so erstmal im Urlaub so braucht. Genau. Nee, ähm, von daher auch, mir macht es ja auch bisher auch Spaß, weil, jetzt komme ich zum nächsten Paper, das ist eine perfekte Überleitung. Ja. Ähm, Dezember 2017 äh, ist die, die Zeitschrift erschienen. Äh, Asia Pacific Journal of Information Technology and Multimedia. Steht nicht da, wenn es eingereicht wurde. Ähm. An analysis of winnings, Tricks, Effects and Language course of Duolingo. Das heißt, also was macht dieses diese streak diese Reihe, äh, die du fortsetzt, äh, mit dir? Mhm. Und ähm, das war ganz spannend, weil wir auch angefangen haben, aus der aus der Spieltheorie Sachen sich ranzuholen. Was aber auch dafür gesorgt hat, dass da so ein paar ein paar Formeln drin drinstehen, ähm, die mathematisch jetzt gar nicht so krass kompliziert waren. Ich habe ja auch hier meinen mein Haus- und Hof-Mathematiker. Äh, äh, mit dem habe ich gestern auch lange drüber diskutiert. Ähm, also die, 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 der mathematische Hintergrund in den Formeln ist nicht das Problem, aber zu verstehen, warum sie es tun. Und dann muss man dann auch nochmal zwei, drei Sachen aus der aus der Literaturliste nochmal aufkramen, äh, stellt dann fest, dass sie offenbar, also dass Teile von den äh, Autoren, oder, nee, ich glaube, die waren beide, ähm, also es ist ein, ein asiatischer Name, ich weiß nicht ganz, woher die ähm, Menschen stammen, aber es ist auch wieder sowas, wo ich dich nicht aussprechen würde, also guckt am besten in die <lacht> Shownotes. Ähm, und ich habe festgestellt, sie haben äh, eigentlich diese Spieltheorie äh, auf ganz verschiedene Domänen angewendet, also sie haben ein ähnliches Paper zu Volleyball und ein ähnliches Paper was zu irgendeinem asiatischen ähm, Mahjong oder so zu einem Spiel. Mhm. Ähm, also Spiel mit, mit Stein. Ja, ja, genau, also irgendwie gab es früher auch mal für einen für Windows-PC, ne? <lacht> wo die wegklicken musste, oh Gott ja. ah ja genau, die Dinger genau und ähm, hab dann so festgestellt, die Paper von denen sind sehr ähnlich äh, strukturiert und das war auch so ein Problem, was ich damit hatte dass man irgendwie auf Biegen und Brechen diese, diese, dieses Vorgehen, diese Methode, diese Auswertungsmethode angewendet hat und ähm, auch nicht immer an jedem Punkt richtig gut erklärt hat, warum man das jetzt so tut und so tut
1: na gut, aber so kriegst du natürlich dann viele Paper, ne?
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Hast eine
1: Vorlage und setzt so ein paar
0: Variablen ein. Genau, und du kommst auch in verschiedene Domänen rein. Ne? Also man kennt dich dann nicht und alle sagen, boah, das ist ja cool, das ist ja auch mal wissenschaftlich mit der Spieletheorie unterlegt. Aber mhm. zwischendurch muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch gedacht, das ist so ein bisschen Placebo-Mathematik. Also da wird dann was rumgerechnet, wo man eigentlich mit der einfachen Formel vorher auch schon ganz gut weit gekommen wäre. Mhm. Ne? Also... Aber das, wie gesagt, das haben wir gestern noch mal länger diskutiert. Ähm, und es war nicht immer ganz einfach herauszufinden, warum die jetzt auf einmal mit n potenziert haben. Ja, der, der Hausen-Hof-Mathematiker sagt ja, um das Ganze noch mal eine stärkere Richtung zu geben bzw. abzuschwächen, weil ja der Bruch war kleiner als eins. Und dann sagst du ja, aber warum? <lacht> <lacht> genau. Ähm, deswegen will ich jetzt, also eigentlich habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt, ich will aber gar nicht so tief reingehen. Ähm, weil es äh, echt echt herausfordernd war. Ähm ich versuche es mal möglichst einfach zusammenzufassen. Und zwar haben die äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt geschaut, äh, über acht Wochen, glaube ich, war das, haben die 2000 Nutzer sich ausgesucht, die im Kurs Englisch für Spanish Speakers waren. Ne? Also Leute, die Englisch lernen wollten und Spanisch äh, gesprochen haben. Das ist, glaube ich, einer der, nee, es ist der most popular Kurs, also der, der ähm, beliebteste Kurs. Mhm. Und ähm, haben sich die rausgegriffen, die in der letzten Woche aktiv waren. Und haben sich dann von denen rausgegriffen, die Leute, wo es öffentlich zugängliche Informationen gab. Ja. Ist nachvollziehbar, das so zu wählen. Ja. Ähm, und dann haben sie die ganzen Leute in zwei Gruppen eingeteilt, haben gesagt, wir nehmen die Streaking-Users. Nämlich die Leute, die ähm, eben diese Reihen fortsetzen. Und die normalen Users, das sind, die streaking Users sind nicht die normalen, die normalen sind die, die irgendwie <lacht> dann eine Unterbrechung haben, also die Reihe nicht einhalten. Und hier eine erste, eine erste Unsauberheit drin, beziehungsweise was, was ich, was ich gestern lange gesucht habe, aber nicht gefunden habe. Es stand nicht drin, so beschrieben, also die haben den in verschiedenen Milestones angeguckt, also man hat ja zwischen den, den verschiedenen Lektionen so Meilensteine. Mhm. Ähm, und die haben aber nicht gesagt, ob ein Streaking-User jetzt einer ist, der wirklich die komplette Reihe voll hat, also alle Meilensteine vorher auch schon. Mhm. Oder ob das nur die waren, die für den einen Meilenstein die, die Sachen vorher in der Reihe hatten.
1: Ja, oder ganz grundsätzlich. Also könnte man ja fragen, ähm, ist eine, eine Serie, ein Streak, wirklich nur 100 Tage am Stück? Oder ist das mhm. vielleicht auch jemand, der, ne, so wie ich, irgendwie 95 Tage hatte, dann einen Tag vergessen hat und dann die nächsten vier gemacht hat? Ist das dann schon keine 100er-Serie mehr? Also,
0: ja, ja, ja. Also das, da fehlt leider die Information dazu. Aber gehen wir einfach mal davon aus, wir haben die Leute, die in Reihe lernen und die Leute, die nicht so ganz regelmäßig lernen. Ja. Die normalen Nutzer. Genau. Und ähm, dann haben sie sich das Ganze in fünf Meilensteinen angeguckt und haben festgestellt, dass die Percentage of Streaking Users, also die die Prozentzahl der Leute in den Meilenstein, die dort angekommen sind quasi, von den also dass die Streaking-Users, die Leute, die in der Reihe gelernt haben, wachsen. Na, also im ersten Meilenstein haben 14,82 Prozent äh, in Reihe gelernt.
2: Mhm.
0: Im zweiten sind es schon 22,6, im dritten 27,7 und im fünften sind es nachher 56,84 also, äh, Prozent der Menschen, die im fünften Meilenstein angekommen sind, haben bis dahin in Reihe gelernt.
3: Mhm.
0: Ähm, dann haben sie hier noch wie gesagt, diese sie haben so noch so ein, so, ein, so, ein, so ein Parameter eingeführt für, da haben wir uns gestern lange drüber gestritten, ob das jetzt die Motivation ausdrückt oder irgendeine wahrgenommene Motivation oder irgendwas drumrum. Ähm, da muss ich aber auch sagen, dass, das ist auch aus dieser, dieser wahrscheinlich aus der Spieltheorie echt ein bisschen tricky. Na? Also sie sie, 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 haben halt angefangen und haben gesagt, okay, wir nehmen halt der, der Fortschritt im Spiel ist, äh, die, äh, Durchschnittliche Nummer der, der richtig gelösten Aufgaben durch die Nummer äh, die Zahl aller Aufgaben. Das ist, fand mhm. ich fand ich richtig und trivial und nachvollziehbar. Das ist trivial, ja. Genau, dann haben sie gesagt, okay, der, äh, der Fortschritt in einem bestimmten Zeitpunkt ist halt dieser Quotient äh, aus Erfolgen zu, zu Gesamtaufgaben mal den aktuellen Zeitpunkt, in dem ich mich befinde oder den aktuellen Schritt. Ja, dann haben sie dieses komische Ende eingeführt, wo ich nicht so ganz verstanden habe, wofür <lacht> es da ist. Also in dem anderen Paper stand es dann drin, das ist ein konstanter Parameter, der von der, Perspekt der Perspektive eines Beobachters ausgeht. Da mhm. haben sie mich echt abgehängt. Also ja. <lacht> hm. Genau, dann haben sie eine zweite Ableitung gemacht, <lacht> 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 was ja nach physikalischen Gesetzgebungen ja die Beschleunigung ist. Ja, also, soweit kam ich auch noch mit. Ähm, und dann haben Sie hier einen Satz drin, äh, wo ich gesagt, okay, jetzt äh, muss ich mich darauf verlassen, dass es einfach so ist. Ähm, ähm, Sie haben geschrieben, Sie wissen nicht, wie dieser Informationsstand, dieser wahrgenommene, ähm, in deinem Gedächtnis transported in your in our minds, also wie dieser quasi sich in deinem Gehirn verhält. Mhm. Und deswegen haben Sie die äh, Masse, -Masse mal beschleunigungsformel angesetzt und haben damit weitergerechnet. Das war so ein bisschen, also wie gesagt, das war so, wo ich dachte so, okay, jetzt wird aber auch hingerechnet, damit sie jetzt danach halt das nochmal rausgepackt haben. Also ich kann auch, also dafür also, bin ich auch nicht richtig drin in der Spieltheorie und sag so, okay, wahrscheinlich ist das der Vorgang, wo man sich aus, aus physikalischen Sachen was sucht, um und
1: was ist dann, um die dann die, von, der, von der, wenn man das jetzt überträgt, was ist dann die Masse und was wird dann die Kraft?
0: Also die Beschleunigung wäre quasi die mit Motivation.
1: Ja genau, und was, ist, was soll die Masse sein?
0: Äh, ich glaube, also, das ist mehr oder weniger der, ähm, der Spielfortschritt ist. Ich weiß es nicht so richtig. Okay. Also, es ist auch so, sie haben aus der, aus der Gleichung vorher haben sie äh, einen Faktor drin eher durch t Quadrat und sagen dann später, naja, jetzt ziehen wir hier mal noch die Wurzel. Also das ist so irgendwie hm, kompliziert.
1: Ja, kann ja kann. Das spiel ich nachzuziehen. Vielleicht hat es ja sogar nee, finde ich ganz
0: ja, wie gesagt, ich, ich bin mir sicher, dass das einen Sinn hat. Und äh, wir hatten auch gestern drüber noch gesprochen, dass. Und also gibt auch
1: sowas wie die Lichtgeschwindigkeit nachher. <lacht> <lacht> also quasi eine, eine Grenze, über die man nicht mehr drüber Na egal.
0: Ja, genau. Dann ist die Motivation, das ist, ist durch. <lacht> ja. Nee, ähm, wir haben uns gestern auch überlegt, ähm, dass ja auch äh, also diese, wo ich sage, die Placebo-Mathematik, weil man hätte das gut auch aus der aus der Formel vorher herauslesen können, ähm, dass es auch sein könnte, dass die vielen Faktoren und, und Vergleichswerte hier so drin stehen, ähm, damit sie es eben mit ihren anderen Papern vergleichen können. Mhm. Damit sie gucken ja, können, wie, wie wirkt sich Duolingo mit äh, äh, aus und ist das jetzt spannender, als Volleyball zu spielen oder so. Ja. Ja, also das war nicht so eine blöde Idee. Wahrscheinlich haben sie dann noch ein Paper dazu geschrieben. <lacht> ja, ja.
1: Eine, eine eigene Metastudie über die eigenen Paper.
0: Genau. Also ich sag mal so, äh, Fazit aus dem <lacht> Paper, und das hat durchaus also das, weil ich sage, wir hätten auch diese Prozentzahlen der äh, Streaking-Users in den Meilensteinen ausgereicht, ist, je höher du kommst, desto mehr bist du motiviert, dein, oder versuchst du dran zu bleiben, deinen, deinen Streak zu halten. Oder andere Interpretationen, die anderen, die normalen Nutzer, sind dann nicht so motiviert. Und deswegen ist die, Größe, äh, die Gruppe der, der Streaking-Nutzer höher.
1: Ja, aber ja. Das heißt ja, das wäre jetzt die nächste Frage Okay, machen die dann aber nur noch irgendwas Um die äh, Serie aufrechtzuerhalten? Ich kann ja auch frühere Lektionen nochmal machen Zum Beispiel
2: hm.
1: Das ist ja kein Problem, die war ja dann Pippi einfach Dann lerne ich ja wahrscheinlich auch nichts Neues dazu Außer ich festige das, was ich eh schon weiß hm. also dann, <lacht> Du kannst ja immer noch nicht sagen Dann lernst du auch mehr ja, na also, na, 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 also dann muss man, ja, ja gut. Ja, okay. Aber, ja.
0: aber so rein dieser diese, diese, also sie haben dadurch gesehen oder, oder geschlussfolgert, dass diese, äh, der Wille einfach, diese Reihe einzuhalten, unabhängig davon, ob sie das gut machen oder nicht gut machen, ob sie dabei lernen oder nicht, ähm, die Leute einfach motiviert. Und man da generell bei solchen Lernspielen halt drüber nachdenken sollte, so eine reinen Mechanik reinzubauen.
1: Ja, aber ich Hängen jetzt auch nicht so viel in, ähm, im Game Design drin, aber das, 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 die Erkenntnis wird ja wahrscheinlich schon eine ganze Weile da sein, weil das ja in jedem Spiel letztlich so
0: ist, wo es so ja. irgendwelche Bonus-Sachen gibt, dass es sowas wie Serien gibt. Ja. Naja. Naja, aber man hat es jetzt nochmal mit nachgewiesen. Und äh, du
3: offensichtlich deswegen, ist weil die,
0: Genau, und weil die, weil die, weil die Erkenntnis <lacht> da ist, heißt es ja nicht, dass wir jetzt in jedem Lernsystem, was wir haben, so ein, so ein reinen Gamification-Ding haben. Das Na, also das kann Moin auch nicht noch nicht.
1: Nee, das heißt ja auch nicht, dass es überall drin sein muss.
0: Ja. Ne? Das stimmt auch, ja.
1: Ja, okay. Genau. okay, aber das fand ich jetzt ganz interessant.
0: Ja, fand ich, also fand ich auch interessant, Hat mich, wie gesagt, auch eigentlich viel zu lange damit beschäftigt, äh, <lacht> dafür, dass es eigentlich nur um diesen Streak-Aspekt ging. Aber das, das fand ich auch, ich sag mal, wertvoll von, von dem, was drin ist. Und ich konnte auch gut damit leben, dass ich äh, einiges nicht so richtig einordnen konnte. So, und um den Streber jetzt nochmal rauszupacken, ich weiß, was ich hätte machen sollen, sofort am Anfang an wo fängt, eine gute wo fängt eine Recherche normalerweise an? Wenn du eine Frage Ein, hast. Eine gute Recherche. Auf Twitter
1: weiß ich nicht.
0: In der Wikipedia.
1: Ja, sehr gut, das ist ähnlich. Ja, Genau, also
0: eine, eine, eine wissenschaftliche Recherche darf bei der Wikipedia anfangen, darf aber dort nicht aufhören. Das habe ich nämlich <lacht> heute früh gemacht, ich habe gedacht, okay, ich gucke nochmal in die Wikipedia rein, auch um diesen Hintergrund nochmal nachzulesen. Und dort stand drin, ja, die haben übrigens eine Studienauftrag gegeben. Und haben festgestellt, dass ähm, 24 Stunden Lernen, also im Durchschnitt 24 Stunden Lernen mit Duolingo ein Semester, ein Anfängersemester abdeckt. Language Learning. Mhm. Einschränkungen? Äh, habe ich, muss wie, gesagt, mal hab überlegen,
1: ich hm? äh, wie lange das ungefähr dauert, wenn ich was mache? 10, 15 Minuten am Tag hätte ich jetzt. Genau, mal ich denke
0: so auch 15 kann. Minuten. Hm. Ja,
1: so in dem Dreh. Da muss man... So, wie viel ist das dann? Äh, so vier in der Stunde, 24 mal 4. stimmt das? Sind hm. das 96 Tage? Kann sein. Ich, wenn ich kopfrechnen kann, sind 96 Tage. In 96 Tagen hat man also so viel wie ein Minister.
2: hm
1: Auch oh, von der Zeit her vielleicht sogar mehr als ein Student macht, weiß ich nicht. <lacht> ja, kann auch sein, ja, genau. Zeit, Zeitlaststudie, Episode 1. <lacht>
0: Genau, und ähm, das, äh, die Einschränkung, erste Einschränkung ist, die haben das Ganze im September bis November 2012 gemacht. Das heißt, kurz nachdem es rausgekommen ist. Kann jetzt schon wieder anders aussehen. Ähm, acht Wochen haben eigentlich den Klassiker gemacht. Also, das eigentlich gemacht, was ich erwartet hätte. Sie haben diese ähm, Placement-Tests gemacht. Na, also, die man so an einer normalen Hochschule auch machen kann. Mhm. Die haben auch irgendeine Abkürzung, WASP oder so. Ähm. Und haben die gemacht, bevor die Leute ähm, lernen, angefangen haben, damit zu lernen. Und zwar haben die wieder Leute rausgesucht, die, nee, die haben, die haben Leute rausgesucht, die Spanisch lernen. Vorhin waren es spanische Leute, die Englisch lernen. Die über 18 sind und äh, Native Speaker Englisch sind, um es zu vergleichen. Mhm. Ähm, haben, wie gesagt, diesen, diesen Durchschnittswert rausgekriegt. Und... Äh, indem sie, indem sie vorher denn diesen diesen Punkte-Tests gemacht haben, der sonst an Hochschulen auch gemacht wird, und haben den hinterher gemacht und haben dann rausgefunden, okay, ähm, die meisten haben sich äh, 8,1 Punkte pro Stunde in Duolingo hinzugewachsen, also in diesem in diesen, in diesen Skalen von diesen Placement-Tests. Mhm. Und wie gesagt, nach 34 Stunden im Mittel, äh, das waren zwischen 26 und 49 Stunden, waren sie so weit, dass man damit quasi so ein Einstiegsemester äh, abdecken konnten. Hm. Sie hatten, äh, glaube im Finalen nachher 196 Leute gehabt, äh, haben irgendwie mit 376, äh, 386 Leuten angefangen, haben dann nochmal geguckt, dass es eine Randomized, äh also eine, eine randomisierte Gruppe ist. Genau. Und die haben auch alle unterschiedlich stark gearbeitet. Also die haben, das war dann auch nochmal so eine, so eine Sache, diese in den, in den in den Limitations, also in der, in der Einschränkung noch äh, diskutiert haben. Also einerseits haben sie gesagt, sie haben es nur für Spanisch untersucht, das kann man jetzt nicht ohne weiteres generalisieren, auch wenn es genug Hinweise gibt, dass das jetzt nicht davon der Sprache abhängig ist. Ähm, sie hatten viele Leute, die auch ausgestiegen sind, also Dropout hatten. Mhm. Ne? Sie haben zwar die Leute zweimal die Woche angeschrieben, aber das hilft halt auch nicht, beziehungsweise andersrum, muss ich auch sagen, zweimal die Woche anschreiben ist dafür auch schon relativ viel, dafür, dass man es sonst ja nicht macht. Und was ich total spannend fand, also genau, jetzt hier ist es Webcape, heißt diese, diese Score-Zahl. Ähm, sie hatten elf Leute, die sogar schlechter geworden sind. Die haben zwar nicht wahnsinnig viel damit gelernt, also das ist jetzt ein bisschen die Beruhigung. Ne? Äh, äh, <lacht> sie, äh, sie haben very irregularly mit damit gelernt, in, in ein paar nu Stunden nur. Aber äh, ja, sie haben halt offenbar dann auch Sachen vergessen, wie ja, das halt so beim Sprachenlernen.
1: Und was haben sie sich nur angeguckt, nur Textverständnis oder das komplette Programm?
0: Ähm, sie haben wohl diese diese Placement-Tests gemacht. Ich glaube, da okay. ist... Äh, ich weiß natürlich, was da drin ist. So einmal einmal quer drüber, also... Okay, ja. das ist interessant. Ja, also das würde ich mir jetzt für die App nochmal wünschen. Vielleicht, wenn ich mal ja, sowas finde oder ja, wenn wenn jemand das kennt, dass, dass, dass es das gibt. Kann ich
1: jetzt auch nicht beurteilen, aber wenn ich mir hier einen Kaffee kaufe oder so, verstehen die Norweger mich auch, also ganz ohne... Also man lernt nicht gar nichts beim Sprechen, <lacht> aber so... <lacht>
0: Ja, ja, genau. Also das als vielleicht ähm, meiner Frage am ehesten entsprechende Paper, aber leider schon sehr alt. Hm. Und Duolingo hm. sieht ja seitdem schon wieder ein ganzes Stück anders aus. Ja, ja. ja. ja, ja sehr spannend. Also das ja. ein Rundumschlag. Ja. Ich werde es nie wieder tun. Mit einer Frage reinzugehen. Ich werde mir immer ein Paper nehmen und dann sagen, okay, vielleicht lese ich da später nochmal was dazu. Aber
1: ich, ich würde mir fast wünschen, dass du nochmal nachkrebst. Denn ja. ich, ich habe ja noch mein, mein Privatprojekt, was natürlich auch, ein, auch mit H5P natürlich auch mit h zu tun hat, was demnächst rauskommt. Das ist H5P Dictation. Das kann letztlich genau das, was also zumindest ein Ausschnitt von dem, was, also diesen, diesen Frageausschnitt, Diktatsausschnitt von dem Dingo kann das genauso und ein Tick besser, würde ich sogar sagen. Hm. Nur das drumherum nicht. Also, weil dafür H5P halt nicht gedacht ist, sondern das wird system sei es Moodle oder was auch immer, aber spannend.
0: Ja, ja ich glaube auch, also es wird so ein Ding sein, da will ich jetzt einen Monat, zwei Monate nichts mehr zu tun haben, und, äh, <lacht> Na gut. je nachdem, wie mein Streak dann aussieht. <lacht> <lacht> ja, Aber wenn, wenn ihr noch nie Duolingo probiert habt, äh, macht's mal, ist ganz spannend. Ja, ich kann's auch spannend. empfehlen,
1: ist super. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber gerade beim norwegischen bei dem Sprachpaket nenne ich mal, sind so die die Sätze, die man manchmal kriegt, äh, das sind so popkulturelle Referenzen. Also so, ähm, win Winter in Komma, also Winter is coming und sowas, kriegt man halt auch mit auf Norwegisch, das ist ganz gut. Das habe
0: ich leider noch <lacht> nicht gekriegt. Also ich hatte einmal <lacht> was, wo ich gesagt habe, das ist bestimmt... Äh ähm, irgendwie was mit äh, nein, ich bin keine Schildkröte oder sowas in der Richtung, wo ich dachte, ich so, das ist bestimmt irgendwas komisches. <lacht> das war nicht so ein Praxis. Das hat, man, das, hat man da,
1: das hat man da an vielen Stellen. Hm.
2: <lacht> ja. Okay. Sehr sind wir mit dem Papern durch.
1: Sind wir mit dem Pipern durch. Hm. genau äh, Kommen wir zum nächsten Punkt, zu so OER alt entfernen. Das dauert jetzt, glaube ich, nicht so lange, aber nee. war, war sehr unterhaltsam. <lacht> ich hätte es gar nicht gesehen, wenn du es nicht zuerst getwittert hättest. Also deshalb, mö möchtest du es ausführen? den Anfang äh, Ich kann
0: ich, erzählen, was passiert ist <lacht> und zwar, ähm, dass äh, ich, ich folge dem BMBF auf Twitter, Na, die machen da eigentlich so auch so einen Umschlag aus den Projekten, die sie mit fördern ähm, und äh, haben da über die, äh, haben über OER was geschrieben. Ähm, ich rufe es auch gerade nochmal auf. Äh, sie haben OER, das sind offene Bildungsmaterialien und haben dann auf die Veranstaltung zum Thema OER äh, hingewiesen. Und was die relativ öffentlich machen, ist ein Foto dazu gepackt. Na, also genau. die äh, haben auf die, die OER-Wordmap geht der Link ähm, und haben gesagt, wer, damit, wer mehr darüber le lernen möchte, ähm, der kann da an so einer Veranstaltung teilnehmen. Und dann hatte ich das angeklickt, um es zu retweeten und zu liken und was man halt auf Twitter so macht. Und dann stand schon drunter von BMBF selber noch ein Ergänzungstweet. Sorry, leider Fotonachweis vergessen. Thinkstock, Peter M. Fischer, Fuse. Genau. Und dann dachte ich, ich hab...
1: mir, ja? ja äh, ich hatte Thinkstock sagt mir nichts, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, war das auch noch von Getty Images. Also von den großen Bösen, sagen wir mal so. LTV, naja, also der, sie haben... der Bildverkäufer.
0: Sie haben halt wieder ein Bild von unseren Steuergeldern gekauft, wo, ich sag mal, als Schlitzen, äh, drei, ich sag mal, mutmaßlich studierende Menschen an einem Schreibtisch. Und im Hintergrund sieht man Bücherregale, also so ein Bild, was man wahrscheinlich unbedingt kaufen musste, weil es das in dieser Form nirgendwo anders gibt. Das hat mich an,
1: an so vielen Stellen gestört. Erstens genau, was du sagst, 0815 bild das auch noch bezahlt wurde. Das, das ist ja das eine. Das andere, das das jetzt okay, ich fange mal sauber an. Das BMBF fördert ja auch gerade OER ganz stark, seit, ein, seit jetzt zwei, nachher seit ein bisschen länger sogar schon. Jetzt, ja, steht sogar jetzt steht sogar im Koalitionsvertrag drin und sowas. Ähm, und, und so, jetzt selber haut es solche Dinge raus. Also es möchte gerne, dass Schulen und Hochschulen und Lehrerinnen und Lehrer und all, alle, die irgendwie Bildungsmaterial erzeugen, das doch bitte unter eine freie Lizenz stellen und dementsprechend natürlich auch äh, idealerweise äh, Bildmaterial oder was anderes mit und, unter freien nehmen, die unter freien Lizenzen stehen. Macht es aber selber nicht.
0: Genau, also ich habe mir ja, dann also auch erlaubt, im äh, Tweet drauf, sie auf die CC0-lizenzierte, also auf die Plattform Pixabay hinzuweisen, wo man ein also so random pictures auch herkriegt. Oder sich halt vielleicht mal auf so eine Veranstaltung zu begeben, diese da be äh, äh, bewerben, um rauszufinden, was es eigentlich genau macht und was auch das in ihrer Arbeit helfen könnte. Und, ja,
1: Ja, das ist ja das, das eine. Das andere ist, Jetzt könnte man ja sagen, naja gut, die machen das vielleicht noch nicht so lange und kennen das noch nie, auch nicht so lange. Ne? Das ist ja alles Neuland. Das ist jetzt der Twitter-Praktikant. Ja, ja. <lacht> aber hm. die, die machen, ja, machen ja auch noch andere Sachen. Die haben den Hochschulpakt und fördern zum Beispiel Hochschulprojekte. Ne? Und da könnte man ja sagen, die produzieren ja auch ganz viele Inhalte. Da hätte man ja auch schon mal auf die Idee kommen können und ähm, da in die Ausschreibungsrichtlinien reinzuschreiben hallo liebe Projekte wir fördern euch gerne aber wenn ihr irgendwas publiziert seien es irgendwelche Tutorials oder Broschüren dann ne, müssen die auch unter einer freien Lizenz und so weiter und so machen. das machen die auch nicht mhm. ne? und das ist auch nicht ich der Hintergrund ist einfach das war vor da war ich noch in Braunschweig und sagen wir mal vier Jahre her oder so in dem Dreh locker mhm. vier Jahre da habe ich irgendwie von der ich glaub, TU Hamburg-Harburg mal eine Broschüre gefunden. Da ging es auch um, um E-Learning und in, in der Hochschule, was man machen könnte. Eine sehr super schöne Broschüre. Ähm, die stand aber nicht unter freier Lizenz. Und da habe ich dann ins BMWF geschrieben und mal gefragt: Hallo, liebe Leute, ne, wäre es nicht schön, wenn? Ne, und habe das, das so ausgeführt. Und das landet sich nicht bei irgendwelchen Verantwortlichen. Ist mir auch klar, so eine Pressestelle. Und ähm, ich habe dann auch eine Antwort bekommen. Die Antwort war dann, ähm, ich weiß den Namen sogar noch. Darf man Namen in Podcast sagen? Ist das schlimm? Also hm. es war der, der irgendein Jurist, also ich weiß den Namen, der, der Name war nämlich so seltsam, dass ich mir den merken konnte. Ich sag ihn mal nicht. Wenn, <lacht> ich, könnte, ich könnte ihn aber tatsächlich nicht. Und äh, der, der ging auf meine meine ähm, Vorschläge und Bedenken überhaupt nicht ein, sondern was stand drin? Ja, also gar nicht auf das Allgemeine, sondern sie nur ganz speziell auf diese eine Broschüre bezogen und haben dann gesagt, Na ja, da sind ja gekaufte Bilder drin und deshalb könnte die Broschüre auch nicht unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden. Also hm. Das war also schon vor vier Jahren so. Und selbst wenn man dann den sagt, hallo, man könnte so. Also auch dein, dein Tweet wird nichts bringen, fürchte ich. Das wird so bleiben. Walk your talk ist nicht. Das ist, sie fordern es gerne von anderen, aber selber machen sie es nicht oder verstehen es hm. nicht mal. Wir
0: hm. haben es auch in das den letzten die vier,
1: vier Jahren nicht geschafft, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, ich sag mal, ohne das in die Tiefe zu ziehen, äh, fürs BMBF sind natürlich auch unterschiedliche Interessen noch relevant. Ne? Also das eine sind halt die die freie Verfügbarkeit, dass man auch anderen das zur Verfügung stellen könnte. Und andererseits wissen wir auch, dass ähm, Regierungsorganisationen auch äh, der Wirtschaft auch gerne mal unter die Arme greift.
1: Ja, um mal anzudeuten, was ich meine. So, für mich ist das halt, ja.
0: Ja. Also es ist ja, aber es ist einfach nicht so, es ist nicht so konsistent, wie es ein müsste. Und wie gesagt, gerade bei diesem Foto, wo ich dachte, oh mein Gott, jetzt haben sie hier totale rechtliche Panik, weil sie den den Fotonachweis vergessen haben und jetzt könnte die jemand <lacht> abmahnen. Und sie reden über was, was ja genau die Lösung dafür sein könnte, mhm. äh, dass man da halt nicht drüber nachdenkt. Also gerade Pixabay äh, nutze ich ja auch einfach gerne für Sachen, wo ich einfach nicht nochmal drüber nachdenken möchte. Ja. Ähm, und und, und ja, ja. das ist es war so inkonsistent schlimm.
1: Ja. Hm. Und halt ja, konsequent über mhm. die letzte Jahr. <lacht> ja, ja. ja, ja, ist uns nur aufgefallen. Okay. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> das ist eine Realsatire. Ja. Ja.
1: ja, kommen wir von der Realsatire zur, naja, Realpanik würde ich nicht sagen, aber zum Bereich Politik alt entfernen. Und ähm, es, es geht um die äh, wie heißt es auf Deutsch? Äh, Datenschutzgrundverordnung.
0: Datenschutz Und ich, mir fällt immer das Englische nicht ein. Wie heißt es auf Englisch? Nee,
1: das, das ist die General Data General? Protection Regulation, hm? Mit, die, die, die GDPR. Das habe ich halt wieder im Kopf. Deshalb. Hm? Ähm, genau. So, so, wir haben kurz cool, was, was wir nicht machen, ist jetzt irgendwie eine Rechtsberatung, und so weil wir kein Juristen sind und weil wir das Thema selber nicht komplett durchblicken. Äh, das was ist aber geschmeichelt. <lacht> ja, ja. Wir haben hm? nicht mal sympathisches Dreiviertelwissen, sondern nicht mal gesundes Halbwissen. Wir haben, ja, wir haben ein bisschen was gehört. Also kurz für die Leute, die nicht wissen, was das ist, glaube ich, gibt es nicht so viele, aber ähm, es gibt eine Verordnung der EU, die letztes Jahr in Kraft getreten ist, vor einem Jahr und äh, jetzt ab 25. Mai zur Anwendung kommen soll, das ist eben die Datenschutzgrundverordnung und die wird in Deutschland das Daten, äh, Datenschutzgesetz ersetzen, ähm, ist jetzt erstmal auch gar nicht so schlimm, weil das sich in vielen Bereichen deckt, es gibt aber auch viele Sachen, die sind jetzt anders und werden anders gehandhabt und noch viel schlimmer ist natürlich, dass das wie Weihnachten ist. Keiner hat es auf dem Schirm. <lacht> ähm, <lacht> und und mhm. plötzlich fällt einem auf, oh, da war ja noch was. Und es ist ja fast soweit. weit. Wir müssen noch nachdenken. So wie unsere Deadlines bei Papern. Also ist auch nichts. Ja, kann man irgendwie erwarten. ist irgendwie menschlich. Mhm. So und erstmal erstmal von der von, äh, jetzt meine private äh, Einordnung letztlich die ich machen möchte, also wenn ihr das heißt, oder was, was heißt das? Die Grundidee von diesen ganzen Dingen ist einfach letztlich die Privatsphäre zu schützen und äh, die ähm, Bürger zu Meinungsäußerung zu befähigen, dass sie keine Angst haben müssen, irgendwas zu machen und äh, ja, auch die Möglichkeit haben. Grundsätzlich super. Also immer die Idee, wenn immer, wenn ein Person personenbezogenes Datum irgendwo verarbeitet wird, benutzt wird von einem Unternehmen oder von irgendwem in der Öffentlichkeit, äh, dann soll man geschützt werden. Es eben diverse Regelungen und Sachen, die man machen kann. Ähm, von privacy by design, weiß es, glaube ich, by default, oder by design, ja, by design, by, yeah. by design. Mhm. Äh, einfach, das, das gab es auch schon immer letztlich, so das Gebot der Datensparsamkeit, dass man nicht alles erhebt, was man nicht wirklich braucht, ähm, ja, und jetzt sind diverse Sachen dazugekommen, Transparenzpflichten, dass man eben, ähm, auch publik machen muss, was man mit diesen Daten tut, wie man sie verarbeitet, auf welcher Rechtsgrundlage man sie verarbeitet. Ähm, es gibt jetzt das, das Recht auf Datenportabilität, habe ich gelernt. Das heißt, wenn man irgendwo, irgendwo, also es muss nicht Facebook sein, sondern es kann auch eine Arztpraxis sein, oder wo auch immer, äh, irgendwo persönliche Daten hinterlegt hat, ähm, dann hat man ein Anrecht darauf, die Maschinen lesbar zu bekommen. Das heißt, irgendeinen Auszug, damit man sie woanders hin mitnehmen kann, woanders einlesen kann. Das heißt nicht, dass es ein besonderes Format sein muss, es muss aber eben irgendwie maschinenlesbar sein. Äh, man hat dieses Recht auf, auf vergessen werden, das heißt, äh, oder das Recht auf Löschung der, ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Sachen. Äh, wenn Daten irgendwo sind, kann ich sagen, ey, löscht die und man muss das halt auch löschen. Also eigentlich so Selbstverständlichkeiten. Finde ich alles, alles super.
0: Mhm. Ich glaube auch. Ja. ja, also prinzipiell ja. ist, denke ich, dass Datenschutz eigentlich anderen Sachen nicht entgegensteht. Und auch das, nee. deswegen auch äh, wichtig ist. Also wir haben da, glaube ich, genau. in der Geschichte auch genug Sachen, wo man, wo man uneingeschränkt ja sagen würde.
1: Genau, was, was mich was, was mich daran persönlich stört, also das ist, nicht, das, ist, das ist sowas wie ein juristisches Overblocking in meinen Augen. Hm. Äh, Zielgruppe, oder, oder ja, Zielgruppe kann man sagen, dieses Gesetzes oder Auslöser ist sind in meinen Augen eben nicht kleine Unternehmen gewesen oder Hochschulen oder private Blogger, die natürlich auch irgendwo vielleicht ähm, Kommentare sammeln und da jemand seine E-Mail-Adresse reinschreibt, die ein personenbezogenes Datum ist, äh, sondern die großen Konzerne. Das sieht man auch schon daran, einfach an den Bußgeldern, die verhängt werden. Also die maximale Grenze sind irgendwie 4% des, des Jahresumsatzes oder 20 Millionen, je nachdem, was größer ist. Mhm. Äh, das, das ist halt nicht für, für kleine Firmen gemacht und auch nicht schon gar nicht für private Blogger. Ne? Also das ist so ja, also mein meine, meine Eindruck ist das eben für eigentlich für die ne, bösen großen Konzerne gedacht, dass die ein bisschen...
0: Mhm. Nee, habe ich heute Le genauso gelesen von jemandem, der da in der Weiterbildung war, also ja, okay. ähm, wurde das auch so verkündet, Ja, also entweder genau. ist das ein konsistenter Eindruck oder
1: ja. Weiß ich weiß ich halt, das ist, mhm. das ist zumindest mein Eindruck. Es trifft jetzt aber nicht nur die, sondern es trifft auch kleine Unternehmen, wo man auch noch sagen kann, naja, das sind auch Unternehmen, ist halt so, ne? aber die trifft das auch und das ist ein, ein nicht unerheblicher Aufwand, der einfach dahinter steckt. Ne? Ja. ja, wenn man in Deutschland ist und das ist eh schon das strenge deutsche Datenschutzgesetz hatte, hat man schon viel Vorarbeit geleistet. Das muss jetzt gar nicht, wahrscheinlich gar nicht so viel ändern.
2: Ne? Hm, Weiß ich nicht, kann ich nicht. Es geht, nicht, also erstmal aus,
1: äh, aus
0: unserer Sicht, äh, also bei, bei On Campus bzw. Fachhochschule Lübeck-ILD, ja, ähm, es gibt dann eine extra Arbeitsgruppe dazu, die hm. trifft sich mindestens wöchentlich ähm, und äh, klopft da alle Systeme nochmal ab. Und da wir ja auch, ich sag mal, bei vielen Social-Media-Kanälen äh, Accounts haben, ist das nicht ohne. Wenn man da erstmal rausfinden muss, was die alles speichern und was man davon beeinflussen kann und was nicht. Ähm, ich bin in dieser Arbeitsgruppe nicht drin, deswegen äh, hm. kann ich da gar nicht so viel dazu sagen. Äh, ich weiß nur, dass ich die Leute hinterher ungern anspreche. Ja, also weil du, weil du, es ist schon so, ja. genauso wie du, wie du gesagt hast, ähm, es ist äh, in, in, in ein Gesetz, was so dafür da ist, um die großen Konzerne so ein bisschen einzuschränken und auch denen quasi Pflichten aufzulegen, eben äh, ihre Macht, also ihre, ihre, die, die, diese Daten nicht uneingeschränkt nutzen zu können. Das ist sehr gut alles. Aber mhm. gerade im, im deutschsprachigen Raum ist es halt so, dass denen äh, die Erfahrungen aus äh, Urheberrechtsverstößen und solchen Sachen, die halt eben passieren und nicht beabsichtigt sind. Ich rede jetzt nicht von File-Sharing, ich rede nicht von äh, Kinofilmen mit einer schlechten Kamera im Kino aufzeichnen und verteilen sondern ich rede halt wirklich so aus äh, Aus Versehen im Bild genutzt, was ich nicht durfte und ich weiß es einfach nicht. Ja, ähm, Dass die Erfahrungen daraus jetzt ein bisschen da auch rüber gemünzt werden und man sagt ja, ja, die einzigen, die daran richtig geil Geld verdienen werden, sind die Anwälte, die jetzt mit Stichtag, ich glaube 28. Mai ist es, ähm, 25, ja. ihre Abma 25. ihre Abmahnung rausschicken werden. Kann ja. tatsächlich sein. Ja.
1: Gut, also das ist jetzt ja, ja Unternehmen, Unternehmen soll Unternehmen, finde ich auch. Okay, dann müssen die halt ein bisschen Arbeit Ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Also jetzt. Yeah. Okay, ich habe gerade gelernt. Ich habe gedacht, wenn, wenn's, das, wenn sie eh schon das deutsche Datenschutzkrams mhm. äh, hätten, wär, ja, wären Änderungen, aber jetzt nicht so viele. Vielleicht,
2: ja, ich glaube,
0: die, die Dokumentationspflichten sind einfach nochmal ein ganzes Stück härter. Und das sind auch die Sachen, die einfach ziemlich viel, viel Arbeit dann nachher machen, noch zusätzlich. Ähm, kann ich jetzt aber auch nicht so im Nee, es Detail. macht halt
1: Arbeit. Jetzt jetzt gehts jetzt gehts ja halt noch weiter. Also ja. der groß okay, ne? Jetzt, äh, die, die mag das irgendwie auch treffen, aber die heuern dann halt fünf Juristen und zehn Datenschützer an und die machen das dann schon. Das das kann ein kleines mhm. Unternehmen nicht. Und jetzt geht's es ja. gibt ja noch weiter. Also es, es trifft ja auch auch einen normalen Blogger. Ne? Ja. Der, der ist da der, der wird nicht diese 20 Millionen wieder zahlen müssen wahrscheinlich, also, hoffe ich mal. mal von <lacht> aus. Aber diese ganzen Dokumentationspflichten und so, so verarbeite ich die Daten. Das ist da das muss der halt auch alles machen. Und das ja. ist halt also da verstehe ich, dass einige sagen, ey, ich mache meinen Blog lieber dicht. Also ich habe ich auf Twitter schon gelesen, einen von, von jetzt speziell von Lehrenden. Das mhm. geht wir sind ja kein Politikblog, ja, also das hat ja mit Lehre irgendwie was zu tun. Ich habe von vielen Lehrern in Deutschland eben gelesen, die, die gesagt haben, nee, ich glaube, ich mache meinen Blog jetzt zu, einfach mhm. weil ich wegen der Rechtsunsicherheit und ich will das nicht eingehen. Kann ja auch alles sein. Ist dann ist dann schon mal doof. Wenn es dann aber, das das, wo ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt kann es ja wohl nicht sein. Vermutlich ist es auch. Ich, oder sagen wir ich weiß nicht, wie es juristisch ist, aber es wurde diskutiert, ob nicht das Einbetten von einem Bild irgendwo auf deiner eigenen Seite äh, auch schon unter die, die Datenschutz-Grundverordnung äh, fällt, weil du ja da darüber die IP-Adresse des Aufrufenden an einen anderen Server weiterleitest. Und die IP-Adresse mhm. gilt halt als Datum. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das in dem Fall zutrifft, weil nur die IP-Adresse für sich, ich weiß nicht, ob die schon eben äh, zur Identifizierung taugt, weil bin ich mir nicht, also wenn du, ohne weitere Informationen, weiß ich nicht, kann ich, weiß ich nicht, wie es juristisch ist. Also technisch ginge das wahrscheinlich, das zurückzuverfolgen. Aber wie es juristisch ist, weiß ich nicht. Und, und dann, dann fasse ich mir an den Kopf. Also das, 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 geht so an die Grundfesten des Internets. Hm. Ja. Also wenn, wenn, ich jetzt irgendwo schon so diesen Aufwand betreiben muss, nur weil ich ein Bild von irgendwo einbette, dann ist in meinen Augen einfach irgendwas verkehrt. Also, ja. ne, bei allem Liebe zum Datenschutz, aber irgendwann, so, und, und anders, denn, ja, wenn ich mir über sowas schon Gedanken machen muss, also angenommen, ich bin jetzt irgendwie ein Blogger, also du kannst dann wirklich nur noch das machen, was, was Fefe macht, irgendwie alles selber machen, ohne von irgendwo anders reinzuholen, ohne irgendwelche Themes, ohne von irgendwo anders, es ja, ist einfach, ja.
0: Times New Roman Ding. und nur links. Blau ja. und schwarze Seite.
1: Ja. ja. Und Da da hört es dann irgendwann, wo ich sage, dann habe ich aber als Blogger irgendwie auch ein berechtigtes Interesse, einfach meine Meinung kund zu tun und ich werde in meiner Meinungsäußerung eingeschränkt, wenn ich das nicht machen kann. Weiß ich ja. nicht. Aber das das könnte eben, es geht ja um, um Interessenabwägungen, es ist ja nicht so Datenschutz über alles, also gerade in dem, ich glaube in dem ersten irgendwie Artikel, ich habe da mal kurz reingelesen, steht ja auch drin, dass da schon ein Ausgleich geschaffen werden soll. Mhm. Und dass es auch im Unternehmen zum Beispiel ein berechtigtes Interesse haben können, ähm, Daten zu verarbeiten, also so Marketingdaten zu verarbeiten. Ne? Also da muss man immer die Interessen abwägen, aber mein Interesse als Blogger wäre dann, wenn wenn, wenn dieses Einbetten wirklich darunter fallen sollte, dann fallen ich aus Einbetten und dann ja, fühle ich mich in meiner Meinungsäußerung eingeschränkt. also
0: Ja, ich glaube, also ich jetzt äh, andersrum, ich bin genau darauf reingefallen, dass eben diese Sachen wie kurz vor Weihnachten jetzt erst Wellen schlagen. Ähm, ich habe das nur so, also ich habe bestimmt den Begriff schon x-mal gehört, aber was das jetzt alles zur Folge hat, das kriege ich jetzt erst durch diese Panik, Tweets und Posts und Dings mit. Und geht mir genauso. stehe jetzt quasi genauso da und sage so: Naja, vielleicht sage ich nicht, was ich, was ich so sage, aber äh, mal abgesehen davon, ich habe gerade auch keine, keine richtige Zeit, mich drum zu kümmern. Ähm, ganz ehrlich, ich setze an vielen Stellen darauf, dass ich das irgendwie generell lösen muss.
1: Wahrscheinlich ich, wird es das ja auch. Ja. Ne? Also wird es schon alles, irgend, alles irgendwie ein Norden, hoffe ich zumindest mal. Mhm. Aber ja. Also, wenn ich dann so Diskussionen lese, Einbetten, dann ist echt. Ja,
0: hatte ich, weil ich war auch da in Twitter in der Diskussion drin, äh, aus meiner äh, aus der Lehrerfilterblase, ne?
3: Mhm.
0: Und da war auch einer, der hat einen Artikel dazu geschrieben, der Artikel ist toll, ne? Aber da musst du schon wirklich äh, in die Themes bis auf den Code runter von, von WordPress, um die Sachen umzusetzen, um die er sich da ausgedacht hat, hier, wie man sichere mhm. Kommentare umsetzt, wie man sichere äh, wie, Videos ein, einbetten, ne, also von, von YouTube her. Ne, wo er dann sagt, also man kann, da wusste ich bisher auch nicht, man kann da irgendwie anhaken, ich möchte es einweiten, äh, möchte es Datenschutzgrundverordnungstauglich machen. Ne? Aber er ja, meinte, denn das wird ja nicht, genau, und das, das wird, ich meine, er das wird ja nicht reichen, weil du musst ja quasi den Leuten auch das Recht geben, diese Zustimmung wieder zu widersprechen und das kannst du ja sonst nicht dokumentieren. Und, und naja, ja, diese
1: Einwilligung ich, ist ja sowieso schon mal, also mich, mich nervt schon diese, diese scheiß Banner über hallo, wir speichern vielleicht deine Cookies. Ja, genau. Die, die gehen mir schon auf die Nerven. Also einfach, äh, weil weil die überall aufpoppen, die die sind störend. Ja die, und die helfen auch Juristen nicht dem bei der EU. Doch, du bist dann informiert darüber. Ja super. <lacht> so das das mein ich ja. Mit mhm. der Einwilligung wird es noch schlimmer. Demnächst musst du auch noch einwilligen. Mhm. Das heißt, ich muss auch noch so ich muss auch noch Haken setzen und das muss mir aber auch alles erklärt werden. Und wenn eine Seite halt viel viel von meinen Daten irgendwie verarbeiten möchte und ich das abhaken muss, muss ich viel lesen. Also wird auch... Ich meine, vielleicht bin ich, ich da zu schwarz, aber nimm diese End-User-License-Agreements, die auch alle nur abhaken und ja, ist schon, weil die viel zu lang sind und keiner liest. Das wird doch da letztlich genauso sein. Also,
0: nee, das ist jetzt auch schon so. Ich habe die ersten Mails schon bekommen von, ich glaube, Airbnb war das letzte, die sagen, wir ändern unsere Datenschutzbedingungen. Und glaubst du, ob ich es lese? Hm, ich warte vielleicht drüber, ob Netpolitik, also Netzpolitik äh, Netpolitik ausflippt und sagt, da ist ganz viel schlimmes ja, Zeug drin oder nicht. Wenn ich es richtig
1: verstanden habe, würde Lesen ja nicht mehr reichen.
0: Wenn's, ich muss dann ja, noch mal musst,
2: zuhaken.
1: Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, muss das schon, musst du explizit zustimmen in, explizit und freiwillig habe ich es gespeichert unter der Einbildung. Hm. Das heißt, ich glaube, das können die sagen beändern. Also, ich tippe mal so ein Hallo, wir ändern unsere Schiffsbedingungen, wenn du nichts weiter machst. So eine Mail wird bestimmt sein. Hm. Ich glaube, ich glaube, das geht gar nicht. Weiß ich nicht. Das geht, hm. Deshalb, äh, wenn, wenn ihr wissen wollt, wie das juristisch alles sauber ist, empfehle ich ähm, den Podcast Rechtsbelehrung. Den habe ich gehört.
0: Den habe ich jetzt auch angefangen.
3: Hm? Ja, der ja ist genau, also erstes mal noch, klärt er äh, gut Gutfeld, warum wie das heißt,
1: ist. Wie, der, der ist super. Ähm, Markus Richter und äh, ich habe nur Herr Doktor Schwenke. Ich weiß leider seinen Vornamen. Andreas? Nein, ich weiß. Kann ich, kann ich den nicht
0: sagen, wir hören zum ersten Mal
2: und finde wirklich okay.
1: gut. Äh, hm. Nein, der, der, ist, der ist super. Ähm, es gibt, wie heißen die beiden noch Schleswig-Holstein? Schleswig äh, Jurafunk. JuraFunk. JuraFunk, genau. Äh, ich glaube, die hatten vor einer Weile schon eine Folge, die habe ich aber nicht gehört, aber wahrscheinlich ist sie auch gut. Äh, das kann ich sehr empfehlen und ähm, ja, wenn ihr auf Twitter mal irgendwie unter äh, dem, dem Hashtag äh, DGS DGSGVO guckt, werdet ihr wahrscheinlich auch Hinweise finden auf irgendwelche Dokumente, wie ihr ja, jetzt euer WordPress sicher machen könnt.
0: Hm. Ich glaube, ja. das wird denn demnächst die Selbsthilfegruppen aus dem Boden stanzen. Ja. Oder die stellen nach dem 25. Mai das Internet einfach ab.
1: Ja, nein, nee, ja. Hm,
3: <lacht>
1: ja. Hm. So, ja. Ja, also, dass du auch nur siehst, du, ah, nee, ich will eigentlich auch, nein, das, vielleicht das, also, weil es jetzt so einen Lehrbezug hat. Hochschulen diskutieren das ja auch. Und was du dann auch so siehst in den Diskussionen, also, ich verfolge sowas ja auch, weil, weil ich ja.
0: Und gerade über h kommt doch bestimmt einiges rein, ne? Also, bin ich ja nicht unschuldig dran. Also, nee, wir müssen uns da auch ich nee, frag klar, kurz uns, an. nee, nee, wir ja. müssen uns
1: da auch drum kümmern, das schon richtig. Nee, aber von Notion habe ich auch schon gelesen, naja, können wir das nicht, also da wird dann diskutiert, wie man das machen kann und also quasi können wir das nicht in die AGB unserer Hochschule reinschreiben, also wenn du dich immer tokulierst, stimmst du automatisch zu und sowas mhm. und das geht halt nicht, weil du das äh, ähm, nicht einfach so verschiedene Zwecke miteinander, ich weiß nicht, wie das heißt, Kopplungsverbot oder sowas, mhm. verschiedene Sachen eben nicht miteinander mischen darfst und so. Und, aber Was ja
0: prinzipiell auch gut ist, ne? also wenn du sagst, sobald du eingeschrieben bist, dürfen wir dein Foto auf Facebook hochladen, ich weiß auch nicht, ob das so geil finde. Also, ich meine, ich bin mir auch sicher, dass es nicht Nee, nee, es
1: ging um die, die Lernmanagement-Systeme. Für die muss das ja auch gemacht werden. Ja. So, und wenn du, ja. ne, du bist Student und hallo, ich als, die, die Begründung war dann tatsächlich die äh, Vor- und Lehrfreiheit von, von Professoren, unter die das mhm. fallen würde. Die, ich als Professor sage, das ist jetzt mein Interesse, ähm, ich will die Lehre so und so machen und dafür nutze ich das LMS. Also musst du das letztlich machen, weil ich so meine Lehre gestalte und du musst dann da quasi zustimmen. Weil. Mhm. Du, oder immer letztlich oder immatrikulier dich nicht und ich weiß nicht, ob das alles so soll, weil Keine Ahnung, aber wenn du solche Sachen liest, also erstens, um was man sich dafür Gedanken machen muss und auch was für Gedanken sich dann Leute eben machen. Das ist so wow. wow ja, das wow. ist ja ist deshalb ist eine, also, eine Riesenwelle.
0: Ja, ich meine, sehr naheliegend zu sagen, okay, wenn ich jetzt explizit zustimmen muss als Student, ne, wenn ich jetzt sage, okay, ich komme in eine, in eine Hochschule und die hat ein LMS und ich muss jetzt explizit zustimmen, dass ich da, dass da meine Daten verarbeitet werden. Und ich darf dem auch widersprechen. Was ist denn, wenn ich das jetzt träumen will und sage, so, ich stimme dem jetzt nicht zu und jetzt? Ihr dürft mich nicht ausschließen. Gena genau das, das zu. Sind, genau das dann da die Dann kriegt der Diskussion. das wieder zugefaxt.
1: Genau das sind die Diskussionen. Deshalb wollten sie es automatisch in die, ich weiß nicht, hm. in die wieder reinschreiben. Ja,
0: ich glaube, das ist so. ja, glaub, dann ja. sowas, wo du dann sagst, okay, also wer dem widerspricht, der hat natürlich die Möglichkeit, sich die Lernmaterialien bei uns im Sekretariat montags von 12 bis fünf nach 12 abzuholen.
1: Ja, machen wir Ja, genau. Wenn euch da Sachen zu durch den Kopf gehen, zur Datenschutzunform, wenn ihr Lehrende seid, an Schulen, Hochschulen, wo auch immer und ihr da Gedanken zu so habt, schreibt es uns in die Kommentare.
0: Äh, ich glaube auch, wir werden nicht drum rumkommen, kommen, dass ab und zu nochmal nee. aufgreifen. Wenn ihr
1: Lösungen gefunden habt, schreibt uns die in die Kommentare.
0: Unbedingt. Wir, wenn wir brauchen wenn ihr sagt, diese zehn Punkte, uns, musst du machen. Wenn ja.
1: ihr uns trösten wollt und sagt, es ist gar nicht so schlimm, weil, schreibt es bitte in die Kommentare. <lacht> ja. 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 ja.
0: Und es ist ganz schlimm okay. eigentlich, weil es ein Thema ist, was ich richtig gut finde.
1: Ja, aber, ich auch.
0: Ja. ja. Ach. Okay. Gut.
1: Deckel zu. Veranstaltungstipps haben wir noch auf dem Programm. Genau. Ähm, wir, ha wir haben ja nur einen. Haben wir sonst nichts anderes?
0: Nee, das, wo, wo ich sonst noch so rumgeister vielleicht. Aber oh, wir das, haben natürlich jetzt noch kurzfr
1: so kurzfristig. Wenn ihr morgen nichts vorhabt, <lacht> kommt doch nach Delft. Ja, das aber liegt dann, aber mit zugrunde, schon, dass ja. du es heute
0: noch veröffentlicht dass das wir heute noch die, die Folge
1: veröffentlichen. <lacht> natürlich, natürlich. Achso, ja, Zeitbezug im Podcast. habe ich auch gerade gehört. Wo wann das? Ist immer blöd für Leute, die das, Ach so, im aktuellen logbuch ist immer blöd für Leute, die, die in 500, Jahr, 500 ja. Jahren noch unseren Podcast hören. Ich verstehen ja. das dann nicht. Also Deswegen muss man
0: am Anfang immer sagen, wann es aufgenommen wurde. <lacht> genau, wenn ihr am ja.
1: 23. April 2018 noch nichts vor fahrt auch nach Delft zur OER Global mhm. und trefft uns dort.
0: Das ist Hammer, ne? Dann sehen wir uns <lacht> schon wieder nach zwei Monaten, obwohl du in Norwegen bist.
1: Ja. Und danke nicht. <lacht> genau. Aber äh, wir haben noch was. Wir haben glaube ich die OER die die OER Global haben wir auch schon erwähnt. Wir haben noch die OR Camps, äh, von denen ich nur. Also ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt als erstes kommt. Das weißt du besser als ich. Äh, als bist. erstes
0: kommt Leipzig, denke ich.
1: Wann, wann, wann ist das?
0: Zuerst das OER-Camp Leipzig. Nee, zuerst Süd. Ach, stimmt. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm, weil das haben sie terminlich auf äh, Himmelfahrt gelegt. Ah. Und Himmelfahrt ist bei mir so ein No-Go-Datum. Also das ist anders
1: verplant. Ja, ich mache mir gerade mal gedanklich so einen Marker. Wenn, ich, äh, wenn wir wieder Veranstaltungstipps machen, schreibe auch das Datum mit rein. <lacht> ja. <lacht> nicht, nur, nicht nur den Link. Ähm, genau, also
0: vielleicht grundlegend zu den OER-Camps.
1: Ja, das nochmal.
0: Genau, also OER-Camps sind Barcamps äh, im weitesten Sinne rund um das Thema OER, ne, also Freie Lernmaterialien äh, ist jetzt hier, glaube ich, auch bekannt ähm, und äh, die finden dieses Jahr an, wieder an vier äh, Orten statt, die so Süd, äh, Ost, West, Nord äh, verteilt sind und werden stattfinden, Süden in Bad Wildbad, Osten in Leipzig ähm, Westen in Hatting und äh, Norden in Hamburg. Und das müsste auch die richtige Reihenfolge gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher, ob Leipzig und Hatting umgekehrt ist.
1: Okay. Reichen, wir, reichen wir nach. Genau, das Umfang kann man
0: auch auf meinst. dieser Webseite selber nachlesen <lacht> und sich dafür anmelden. Das die, die Teilnahme ist kostenlos. Im ja, Fall von diesen äh, Terminlich sehr ungünstig gelegenen äh, Bad Wildbad übernehmen die, glaube ich, auch Unterkunftskosten und bin mir sicher, ob Reisekosten auch übernommen werden. Auf alle Fall die Unterkunft hm. ist auch komplett kostenlos. Also Essen ist dort in der Regel bei den OER-Camps auch immer super. Also von daher will ich jetzt nicht sagen, lasst euch da durchführen, aber es ist schon sehr attraktiv. Es ist halt nur an Himmelfahrt. <lacht> 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 ähm, genau. Und ich werde an drei or camps teilnehmen, nämlich alle außer dem Süden. Ähm, äh, also ich bin auf dem im Norden. Genau. Und dann sehen wir uns dann schon wieder. <lacht> <lacht> Wenn ich überlege, wir waren ja, wir hatten ja vorher, bevor du bei, bei On Campus mitgearbeitet hast und bevor ich bei On Campus gearbeitet habe, wir hatten so ein Running-Gag, dass wir uns irgendwie, ja. wollten wir uns ganz oft auf irgendwelchen Konferenzen treffen und haben uns dann irgendwie, einer war krank, der andere konnte nicht, krank, oder?
1: Der andere doch nicht, ja. genau. Wir hatten die Theorie, dass das Universum irgendwas dagegen hat und wenn wir uns treffen sollten, dass die Welt zusammenbricht. Ja. Das, Aber das haben wir
0: dann eine nicht. Weile erprobt. <lacht> das das gemeinsame Arbeiten. Wir sehen uns jetzt, glaube ich, hinterher öfter als vorher. <lacht> genau. Und dann kann man sich auch schon für Workshops anmelden. Also, wenn man drüber nachdenkt, ob man da hingehen sollte, sollte man das zeitnah entscheiden. Ja. Genau. Ja. Du machst, äh, warte, lass mich raten, worüber du im Workshop machst. <lacht> Soll ich dir schon verraten?
1: Das der, der ist, der ist, der ist, kann ich auch nächstes Mal noch genauer sagen, äh, denn der ist im Juni erst in Hamburg. Das okay.
0: Na gut. Ja, mach ich dann. Man kann auch einfach nachgucken in der Liste dann. Ja, kann man auch. Gut das als eine Empfehlung was oh, machst haben du nächst
1: was ich demnächst mache ähm, mhm. also erstmal stelle ich privat H5P Dictation fertig das ist letztlich fertig also ich muss noch eine Funktion muss ich letztlich nochmal überarbeiten das ist so die Kernfunktion die ist runtergeschrieben und funktioniert ganz wunderbar aber die kann man du wirst das machen.
0: nie lernen dass du dich jetzt mittlerweile dafür bezahlen oder dass du es einfach in der Arbeitszeit machen kannst
1: Ne, ich weiß, dass die Priorisierung noch anders. Jein. Hm. ja ne, jein. Wir hatten gerade am Freitag unseren Day of Coolness. Das ist immer, wenn <lacht> wir was Großes geschafft haben. Ne, wir haben regelmäßig, immer wenn wir was Großes geschafft haben, sei es ein großer Sprint oder so, dann gibt es einen Day of Coolness und dem können wir letztlich machen, was wir wollen, sofern es einen äh, Bezug hat zur h Und mhm. da habe ich am Freitag schon einmal den, den Quelltext komplett äh, rot bis cool. auf halt diese eine Funktion. Ja, mhm. Das heißt dann so. Ähm, ja, falls es interessiert, was wir geschafft haben, ist nämlich h5p.com fertig, das geht jetzt in den Beta-Test und darum gab es d so cooles. Mhm. Ähm, ja, also das werde ich fertig machen, das ist es. funktioniert schon, aber äh, eventuell wird sich das Design nochmal ein bisschen ändern, da warte ich dann noch auf Feedback von meiner Kollegin Jelena. Das mache ich, ich werde weiterarbeiten an dem Branching-Szenario, damit das fertig wird, der Editor. Ich werde wahrscheinlich meinen Beitrag fürs junge Forum irgendwie bearbeiten. Oder ich muss ich muss noch mal gucken, wie viel Zeit ich habe. Wann das, wann das fertig sein muss, vielleicht muss ich doch sagen, ey, es tut leid, ich bin... Die ja,
0: Publikation kommt aber gefühlt immer so ein Jahr später danach erst raus. also. Ja, naja, man weiß mhm. ja jetzt warum. <lacht> ähm, Wegen dir. Das habe ich auf dem Schirm. <lacht> Wegen mir.
1: <lacht> <lacht> äh, ich fahre nach Delft. Ähm, das sind so die großen Pläne. Sonst habe ich... Das äh, mich nachdenken. Nö, das sind so die wichtigsten Sachen. Wahrscheinlich noch kleinen Krams nebenbei, aber mir weiß ich jetzt nicht. Ja. Oh doch, ich weiß noch was, aber habe ich dir gestern noch geschickt, das sage ich aber noch nicht. Das wird nicht Ach so. Ja, Freue ja. mich auch schon
0: drauf. <lacht> oh Gott, das ist ganz schlimm für Podcasthörer, hörer wenn die, wenn die nicht wissen, worum es geht, und es auch nicht aufgelöst wird. Entschuldigung, nächster Punkt. Doch,
1: doch. das nächste Mal. Auflösung, das ist der Cliffhanger. Dann hören uns die Leute wieder. Das ist doch alles Methode. Hm. Alles knallhart berechnet. Ja. <lacht> wenn, ihr, wenn ihr wissen wollt, was, an was ich noch arbeite, dann hört beim nächsten Mal wieder rein in Bildung Alt entfernt, Episode 3. <lacht> ja, das mache ich. Hm. Und du?
0: Ich bin nicht im Büro. Also es ist wirklich, okay. ich habe das, ähm, ich habe das letzte Woche, als ich äh, kam, ich kam, nee, vorletzte Woche, da kam ich aus dem Urlaub wieder und habe so mal die Wochen überguckt und habe festgestellt, dass, also in meinem Kopf war immer ganz viel Zeit zwischen den Dienstreisen. Ist es aber nicht gewesen. Und da habe jetzt festgestellt, dass ich, also ich bin erst im Mai wieder im Büro für ein paar Tage. Echt? Und eigentlich bin ich bis Mitte Juni ausgeplant <lacht> und muss dann eigentlich Urlaub machen, weil sonst dieses Zeitfenster für Urlaub machen wegfällt. Also es ist, <lacht> ist irgendwie total krass. Also um so gefasst, ich war letzte Woche in Bristol bei der OER 18. Nächste Woche fahre ich, also morgen fahre ich nach Delft. Ja. Ähm, da ist die Woche quasi auch rum. Ähm, dann fahre ich, dann ist ist langes Wochenende wegen 1. Mai, dann fahre ich nach Ulm zur Opera University Goes OER äh, Netzwerkveranstaltung, die kommt aus diesen OER-Förderprojekten, mhm. äh, erzählt etwas über die OER-Fachexperten, dann ist die Woche vor Himmelfahrt, also auch eine kurze Woche, dann mache ich noch Mittwoch einen, äh, einen, einen H5P-Workshop in Potsdam. Weil die, die wir gelernt haben, jetzt wo du dich mehr da bist, äh, <lacht> <lacht> also reicht auch, dran. wenn ich komme. <lacht> no. Dann fängt ähm, ein Projekt an äh, mit der friedrich list schule hier in Lübeck. Ähm, machen wir den Videomuk und hm. ich betreue die online. Das habe ich äh, letztes Jahr schon gemacht. Das machen wir wieder, hat denen offenbar gefallen. Hm. Ich habe eine Weiterbildung in der Woche nach Himmelfahrt. Äh, Slam your science heißt das. Wo das? ich mir so ein bisschen äh, also,
1: Ah, präsentieren quasi, oder?
0: Genau, also ich, ich verspreche mir ein Präsentationstraining davon. Äh, bin jetzt nicht ja. unbedingt super drauf aus, äh, science Slams zu machen. Wenn sie es mal anbietet und ich eine Idee habe, bestimmt auch gerne. Aber ja ich werde es daraus nutzen. Der Mensch, der das macht, ist selber Science-Lammer. Und äh, also die YouTube-Videos waren echt unterhaltsam. Ich habe den auch schon mal so in meinem Vortrag gesehen. Ja. Genau, Ach, cool. und dann, dann die Woche drauf ist schon das OER Camp Ost. Also das ist mhm. irgendwie Genau, Herr Pfingsten kommt dann und dann so OER und ich bin irgendwie ganz, ganz wenig im Büro. Also es ist total toll auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist hier das, das Waschmaschinenmanagement äh, greift den letzten Tag total krass rein. <lacht> <lacht> ja. Aber ich versuche immer frische Klamotten einzuziehen. <lacht> nee, also macht macht irrsinnig Spaß. Ich war auch, ich habe auch festgestellt, als ich jetzt nach Bristol gefahren bin, ist meine erste Dienstreise gewesen dieses Jahr, was sehr seltsam ist, weil es ist schon April. Ähm, aber das äh, das ist gleich wieder so eskaliert. Ja. Hm. Hm. Das heißt, äh, ich bin jetzt auch sehr darauf angewiesen, dass äh, die Kolleginnen und Kollegen zu Hause dann auch an den Projekten gut vorankommen und mir die Sachen immer zuspielen, wenn ich unterwegs bin. Ja. Das hat diese Woche schon super geklappt. Also eigentlich macht mhm. mir keine großen Sorgen, aber... Man hat so ein bisschen schlechtes Gewissen auch, ne? Also auch gerade wenn ich dann sage, dann muss ich hinterher gleich in Urlaub, weil sonst da äh, <lacht> mein, wie ich genannt, Haus und Hof Mathematiker sonst äh, vielleicht keine Zeit mehr hat, mit mir in Urlaub zu fahren. Ja, ähm, ja es, ist, es ist kompliziert. So. <lacht> Freizeitstress. <lacht> ja. Gut. Gut. Oh Gott. Ähm, ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir versuchen sollen kürzer zu werden. Und Eigentlich schreibt mal in die Kommentare, hab... was man los, äh, los äh, rauslassen müsste.
1: Ja, ja? schreibt das gerne rein. Aber ich habe mir ich habe zwischendurch auch überlegt, weil wir am Anfang so lange gebraucht haben.
2: Hm.
1: Ich habe gedacht, ey, wir haben Kapitelmarken ähm, springt. Ja. Ja. Also das ist nicht keine Pauschalaussage, aber ich ich habe am Anfang gedacht, dass es anfangs gedacht, es wäre schlimm. Aber ja, vielleicht ist es nicht so schlimm. Hm. Wenn ihr sagt, es ist schlimm, dann sagt es uns. Ja. <lacht> genau. Ansonsten ja, war das Episode 2 von Bilder Guide Entfernen. Vom, hoffentlich. Von Nach der letzten ja, Erfahrung hoffentlich. Ja, vom... Was haben wir heute? Den 22. 20. April 2018. Wir genau. hören uns wieder in
0: ungefähr vier Wochen. Richtig. Ja, und wir sehen uns morgen schon oder wann kommst du? in der Ja, morgen Abend, spät. Sehr schön. Okay. Dann sagen wir Dann nur zu euch Tschüss. Genau.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao.